0: Sesungguhnya Sayyidina'ubakar as-Siddiq merupakan seorang pribadi yang terkenal kerana kelembutan, kesabaran, ketenangan, namun di sebalik itu beliau juga mempunyai ciri-ciri ketegasan, terutamanya ketika mempertahankan baginda SAW dan juga mempertahankan keutuhan Islam itu sendiri. Selepas Sayyidina'ubakar as-Siddiq menerima tawaran Nabi Muhammad SAW untuk menganut agama Islam, Beliau telah pun menyatakan serta mengiklankan tentang keislamannya lalu mengajak di kalangan pemuda-pemuda dan juga orang-orang Quraisy Makkah untuk turut serta memasuki agama Islam. Antara tokoh-tokoh sahabat yang mengenali dan menerima Islam sebagai agamanya, menerusi Sayyidina Ubaqar As-Siddiq radhiyallahu anhu ialah Sayyidina Uthman bin Affan, Zubair bin Al-Awwam Sa'ad bin Abi Waqas Talhah bin Ubaidillah dan juga sahabat-sahabat yang lain ini merupakan kehebatan seorang yang bergelar pendakwah orang yang mampu untuk menyatakan keislamannya dan dalam masa yang sama menarik individu-individu yang lain untuk turut serta menganut agama Allah SWT Syedina'ubakar As-Siddiq diibaratkan serta diceritakan dalam sejarah Sebagai seorang yang telah pun membinas sebuah bangunan yang dinamakan sebagai masjid ataupun tempat sujud berada di persekitaran rumahnya itu untuk tujuan ia mengerjakan salat, membaca ayat-ayat Al-Quran yang diturunkan oleh Allah Subhanahuwataala kepada baginda Sallallahu Alaihi Wasallam dan tempat itu juga diguna pakai untuk mengajar dan mendidik sahabat-sahabat yang lain tentang agama Islam itu sendiri. Diriwayatkan daripada anak beliau, iaitu Asma binti Abi Bakar radhiyallahu anhuma. Satu gambaran bagaimana perlakuan buruk yang ditunjukkan oleh orang-orang Quraisy Makkah kepada baginda sallallahu alaihi wasallam dan peranan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq sebagai seorang lelaki yang terkenal dengan kesabaran dan kelembutan bagaimana mungkin beliau mempertahankan sahabat dan juga saudaranya ketika mana orang-orang musyrikin berada di Masjid Haram dan berbicara tentang agama baru yang diwarwarkan oleh orang yang bernama Muhammad bin Abdullah maka ketika itu baginda sallallahu alaihi wasallam melangkahkan kaki masuk ke dalam Masjid Haram terus Nabi kita dikermuni oleh orang-orang musyrikan Makkah dan diajukan bertalu-talu soalan-soalan seperti Alastataqulu fi alihatina katha wa katha yang bermakna bukankah kamu wahai Muhammad yang bercakap itu dan ini tentang Tuhan-Tuhan kami? kata orang-orang Quraisy Makkah maka Nabi SAW menjawab bala yang bermakna bahkan ya memang akulah yang berkata sedemikian Perkara yang berlaku selepas daripada itu mereka terus mengerumuni dan juga memukul baginda sallallahu alaihi wasallam. Inilah juga seorang pribadi yang mempertahankan dan juga menjaga kewibawaan baginda sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar As-Siddiq ketika mana masuk ke dalam Masjidil Haram dan melihat bagaimana sallallahu alaihi wasallam diperlakukan sedemikian rupa, lalu beliau dengan tegas menyatakan dengan ungkapan "Wailukum" yang bermakna binasalah kamu wahai orang-orang Quraisy Makkah dan kata-kata Abu Bakar seterusnya dirakamkan oleh Allah Subhanahu dalam surah Ghafir ayat yang ke-28. A'uudzu billahi minasy syaithanir rajim. Ataqtuluna rajulan an yaqula rabbiyal lahi waqad Yang bermakna adakah kamu ingin membunuh seorang lelaki dengan hanya semata-mata ia berkata, Sesungguhnya Tuhan aku ialah Allah Dan sesungguhnya telah datang kepada kamu semua Bukti-bukti dan tanda-tanda yang jelas daripada Tuhanmu Demikianlah Serina Abu Bakar As-Siddiq Walaupun berhadapan dengan kumpulan yang besar Orang-orang Quraisy Makkah dan juga berhadapan dengan risiko beliau juga akan dipukul dan diperlakukan seperti mana yang dilakukan kepada baginda SAW dan itulah kesudahannya selepas beliau melontarkan kata-kata itu beliau tidak merasakan sedikitpun kesakitan selepas daripada bersurainya mereka lalu beliau membawa Rasulullah SAW pulang seraya berkata kepada baginda sallallahu alaihi wasallam kesakitan yang dialami ini merupakan kesakitan yang tidak ada nilainya berbanding dengan nilai Islam yang dipertahankan. Inilah merupakan sifat sejati dan semula jadi seorang kekasih yang akan mempertahankan kekasihnya dalam apa juga keadaan. Betapa beruntunglah wahai dirimu Sayyidina Umar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kekasih baginda Sallallahu Alaihi Wasallam Disukai, dicintai Dan akan bersama-sama dengan baginda Sallallahu Alaihi Wasallam Di dunia dan juga di hari akhirat Wahai Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Dikaulah Kekasih Sallallahu Alaihi Wasallam yang pendengar yang dirahmati Allah sebelum bermulanya peristiwa hijrah baginda sallallahu alaihi wasallam sayidina Abu Bakar As-Siddiq telah pun mula mengatur dan mencorak perancangan bagaimanakah perjalanan ini boleh menjadi perjalanan yang memudahkan kepada baginda sallallahu alaihi wasallam apa yang ia lakukan sebagai seorang sahabat maka ia telah pun sama menarik kedua-dua anaknya seorang putera yang bernama Abdullah bin Abi Bakar dan juga seorang putri yang bernama Asma binti Abu Bakar untuk turut serta memberikan bantuan dan pengorbanan selayaknya untuk menunjukkan kepada seluruh Muslimin bahawa peristiwa Hijrah bukan sekadar untuk melihat betapa baginda Rasulullah Alaih Wasallam dan Syeidina Abu Bakar As Siddiq mewakili golongan dewasa sesungguhnya golongan remaja juga mempunyai efek yang cukup besar dalam merealisasikan matlamat menyebarkan Islam kepada semua Abdullah bin Abi Bakar dan Asma' binti Abi Bakar mewakili golongan muda dan remaja yang telah pun bersusah payah berulang alik daripada Mekah menuju ke Gua Thur hanya semata-mata untuk menyampaikan dua perkara yang pertamanya untuk menyampaikan bekalan-bekalan makanan yang dimasak dan disediakan oleh Asma dan yang keduanya untuk memberikan kepada Baginda Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga kepada Sedina Abu Bakar As-Siddiq maklumat-maklumat dan berita-berita terkini yang ada berlegar di sekeliling kota Makkah berkenaan hijrahnya Baginda Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukankah ini merupakan perkara-perkara yang penting sebelum sesuatu langkah diambil, sebelum sesuatu keputusan dicapai, kerana baginda salah alaih wasallam memerlukan maklumat-maklumat terkini yang ada sebelum memberikan sesuatu tugasan dan tanggungjawab seterusnya kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Inilah yang dinamakan sebagai rehlah ataupun perjalanan yang mengubah corak dan juga sejarah kehidupan manusia di bumi Mekah dan juga bumi Madinah bersama baginda sallallahu alaihi wasallam merupakan seorang pribadi yang diriwayatkan menangis kerana kegembiraan apabila diberikan keizinan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam kepadanya untuk sama-sama berhijrah Sebagai tanda penghargaan dan keseronokan serta kegembiraan yang ada pada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq sebelum berhijrah, beliau bukan sahaja menawarkan dirinya untuk baginda sallallahu alaihi wasallam, bahkan beliau juga telah menawarkan kenderaan ataupun tunggangan daripada haiwan yang ia miliki untuk dikendarai oleh baginda sallallahu alaihi wasallam bagi menjamin keselesaan baginda. Di samping itu, Keseluruhan hartanya yang ada itu diperuntukkan untuk membeli keperluan dan juga memastikan perjalanan hijrah baginda SAW itu sampai ke kota Yathrib ataupun dikenali dengan nama Madinah selepas daripada itu dalam keadaan yang teratur dan sempurna Bayangkan sedang pendengar sekalian perjalanan yang memakan masa berhari-hari dan berbulan-bulanlah banyak Kalaulah sekarang berdasarkan pengalaman saya kita pergi ke Madinah dan Mekah, ramai juga di kalangan para jemaah haji ataupun umrah kita yang mengadu kepenatan, kelesuan dan keletihan dalam menaiki bas serta kenderaan yang berhawa dingin disediakan daripada Mekah ke Madinah ataupun sebaliknya yang hanya memakan masa beberapa jam dan menggunakan laluan tidak sepanjang dan sehebat laluan hijrah yang telah pun diterokai oleh Nabi saw dan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq Maka bayangkan dalam keadaan kekurangan sedemikian rupa bagaimana Abu Bakar As-Siddiq sanggup untuk meninggalkan segala kesenangan dan kemewahan serta keseronokan hidup yang ia miliki di kota Makkah. Inilah merupakan perjuangan. Yang dilatarbelakangkan oleh kesusahan dan kesabaran seorang sahabat, seorang kekasih kepada Baginda Sallallahu Alaihi Wasallam, Syeidina Abu Bakar As Siddiq, radhiyallahu an. itulah masanya selepas kewafatan baginda sallallahu alaihi wasallam orang-orang ansar dan muhajirin berkumpul berhimpun dan bermusyawaratan bagi menentukan siapakah yang akan menggantikan kepimpinan baginda sallallahu alaihi wasallam semua sedia maklum tidak ada lagi nabi dan rasul yang akan dilantik oleh Allah selepas daripada kewafatan baginda sallallahu alaihi wasallam lalu tibalah kepada saat lembaran sejarah Islam dibuka dengan era kekhalifahan. Lalu, tokoh dan peribadi inilah, Sayidina Abu Bakar As-Siddiq telah pun sebulat suara dilantik sebagai khalifah Islam yang pertama. Ketika mana Sayyidina Abu Bakar dipelawa oleh Sayyidina Umar Al-Khattab yang membuka ucapan di mimbar selepas perlantikan beliau, maka Umar menyerahkan majlis kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Untuk memberikan ucapan alu-aluan sambil menyatakan bentuk kepimpinan yang akan dibawa oleh Syeikh Abdullah As-Siddiq, maka ingin saya petik sedang pendengar sekalian potongan daripada ucapan dan ucapan beliau sejurus selepas dilantik menjadi Khalifah Islam yang pertama. Selepas memuji Allah Subhanahu Wataala dan berselawat kepada Baginda Sallallahu Alaihi Wasallam. Saidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu berkata Amma ba'du ayyuhan nas, adapun wahai sekalian manusia, fa inni wullitu 'alaykum wa lastu bi khairikum. Sesungguhnya aku yang telah pun dilantik ke atas kamu, tetapi aku bukanlah orang yang terbaik di kalangan kamu. Fa in ahsantu fa'a'inuni. Kalau sekiranya aku melakukan perkara-perkara kebaikan, maka bantulah aku ke arah kebaikan. Wa in asa'tu faqumuni Kalau sekiranya aku melakukan kejahatan dan keburukan, maka hendaklah kamu bangkit untuk menghalang aku. As-sidqu amanah Sesungguhnya kepercayaan yang diberikan itu merupakan amanah dan tanggungjawab. Wal-kathibu qiyanah dan juga pembohongan serta penipuan itu merupakan pengkhianatan وَالضَّعِيفُ فِيكُمْ قَوِيٌ عِنْدِ Golongan yang lemah di kalangan kamu merupakan golongan yang kuat padaku حَتَّى أَرُدَّ عَلَيْهِ الْحَقَّى إِنْشَاءَ اللَّهُ تَعَالَى sehingga aku mampu untuk memberikan hak-hak orang-orang yang lemah daripada orang-orang yang kuat kepada mereka Wal kawiyufikum endi daifun orang-orang yang kuat di kalangan kamu lemah pada aku hatta akhuzaminul hakqa insya Allahu yang dimaksudkan lemah di sini agar Abu Bakar berkuasa dengan kuasa yang ada untuk mengambil sebahagian daripada harta mereka membantu rakan-rakan mereka yang teranaya dan saudara-saudara seislam mereka yang memerlukan. Inilah merupakan ungkapan seorang pemimpin yang hebat yang bernama Abu Bakar As-Siddiq. Dalam ucapan awalnya telah pun sedia menunjukkan kepada muslimin, kepada orang-orang Islam ketika itu, inilah bentuk yang ingin dibawa dan juga khidmat yang akan diberikan kepada orang-orang Muhajirin dan orang-orang Ansar. Demikianlah bagaimana seorang kekasih Walaupun kekasihnya itu telah pun wafat maka ia meneruskan perjuangan sama seperti mana yang telah pun dimulakan dan dipelopori oleh kekasihnya baginda sallallahu alaihi wasallam wahai Abu Bakar dikaulah kekasih baginda sallallahu alaihi wasallam di dalam tempoh dan era pemerintahan Saidina Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Cabaran dan ujian yang paling getir yang dihadapi oleh beliau ialah peperangan bersama dengan orang-orang yang disebutkan dalam sejarah sebagai ahli riddah ataupun orang-orang golongan-golongan yang murtad pada Allah Subhanahu wa taala. Sejerus selepas kewafatan baginda sallallahu alaihi wasallam, maka timbullah di segenap pelusuk kota Makkah dan Madinah kumpulan-kumpulan yang mendakwa bahawa mereka lah merupakan Nabi yang baru sama ada yang lelaki mahupun perempuan tersebut dalam sejarah lalu ada di kalangan manusia yang terpengaruh dengan mereka lalu memilih untuk keluar semula daripada agama Allah SWT Inilah Abu Bakar As-Siddiq RA yang cukup tegas dalam memerangi orang-orang yang murtad di perjalanan Allah SWT beliau telah pun mengutuskan panglima-panglima tenteranya tanpa bertangguh walaupun sehari yang diketuai oleh Usama bin Zaid dan panglima-panglima Islam yang lain untuk memerangi orang-orang yang murtad daripada jalan Allah Subhanahu wa sehingga ke akhir hayatnya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq telah pun berjuang untuk memusnahkan mana-mana pendapat serta ideologi-ideologi yang membawa ke arah kesesatan dan juga keluar daripada agama Allah Subhanahu wa taala. Rentetan daripada peristiwa memerangi golongan-golongan ridah ini, maka inilah peribadi yang disifatkan oleh Sayyidatina Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha menyatakan bahawa seorang lelaki yang cukup berlemah lembut dalam kehidupannya tetapi apabila berhadapan dengan golongan kufar beliaulah merupakan orang yang seumpama singa yang sedang menyerang mangsanya inilah juga peribadi yang pernah berkata kepada sahabat-sahabatnya laqad taraka rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-islam makamilan ayan qusu fi hayati falan yakuna zalika abadan walau kallafni hayati yang bermakna Abu Bakar As-Siddiq pernah berkata, Sesungguhnya baginda SAW telah memeninggalkan Islam kepadaku dengan cara yang sempurna dan lengkap. Adakah aku akan mengurangkan walaupun sedikit dalam kehidupanku? Sesungguhnya tidak sekali-kali, walaupun nyawaku menjadi galang ganti. Demikianlah kepribadian ketegasan yang terselindung di sebalik kelembutan lelaki yang menjadi kekasih kepada baginda sallallahu alaihi wasallam iaitu sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu maka sedang pendengar sekalian masa yang berlalu tibalah saatnya sayyidina Abu Bakar As-Siddiq khalifah Islam yang pertama dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala lalu tibalah saatnya beliau gering dan sakit sehingga Ibnu Umar pernah menyatakan bahawa Inna sababa mautis Siddiq al-huzn 'ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Umar menyatakan bahawa sesungguhnya sebab kewafatan, sakit dan gering yang membawa ke arah kematian Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq sebab utamanya ialah al huznu 'ala Rasul. Sedih di atas pemergian dan kewafatan baginda sallallahu alaihi wasallam. Di dunia sekarang ini sukar untuk kita mencari seorang kekasih yang mampu untuk meratapi kesedihan kekasihnya yang telah pun awal-awal meninggalkannya lebih daripada tempoh bertahun-tahun seperti mana yang telah pun dibuktikan oleh tokoh yang amat kita cintai ini inilah Abu Bakar As-Siddiq inilah pejuang Islam inilah kekasih baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam Marilah wahai sidang pendengar sekalian, kita meneliti apa yang ditinggalkan menerusi kata-kata Saidina Abu Bakar As-Siddiq, iaitu akyasul kayyis at-taqwa wa ahmakul hamqa al-fujur wa asdaqus silq al-amana wa akdhal kadhibal khiyana. Yang bermakna, orang yang paling cerdik di kalangan kamu ialah orang yang bertakwa. Orang yang paling bodoh di kalangan kamu ialah orang-orang yang melakukan maksiat. Orang yang paling dipercayai di kalangan kamu ialah orang yang bersifat amanah dan orang yang paling penipu dan pembohong di kalangan kamu ialah orang-orang yang melakukan pengkhianatan. Mudah-mudahan keempat-empat moto yang ada dalam kehidupan Sena'a Bakar As-Siddiq menjadi panduan dalam kita melayari kehidupan kita. Mudah-mudahan kita juga menjadi kekasih kepada baginda Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekian, Wabilahi Taufiq wal Hidayah.
1: Kerja bersenda menghinamu Puji pada Rabu Liza Walau kau di pasir di atas pundakmu, sengaja persendak menghinamu, buji pada Rubulizatih. Kau tahan amarahmu, besar jasamu tu ummah sewaktu kau jadi kanifatim. Setelah perang ya mama Setelah perang ya juga kau momen pertama membebaskan hamba khalifah pertama di mata dunia kau yang pertama mengumpul alquran kau yang pertama meyakini utusan kau yang pertama banyak berkorban
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi wakafa Salawatullah wassalamuhu ala rasulihil mustafa Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in Marilah kita bersama-sama mengambil kesempatan Untuk memerhati, melihat, meneliti Dan juga mengambil i'tibar serta pengajaran Berkenaan kisah yang akan dipaparkan Iaitu 10 orang sahabat bagaimana kecemerlangan, kegemilangan dan keterbilangan serta keunggulan sifat peribadi dan jasa yang mereka sumbangkan pada Islam merupakan suatu yang amat dirindui dan diperlukan oleh masyarakat kita pada masa ini. Inilah permulaannya yang diistilahkan dalam kitab dan tarikh Islam sebagai lembaran kedua dalam tarikh ataupun sejarah Islam iaitu berkenaan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu Beliau merupakan seorang manusia dan juga seorang sahabat yang diistilahkan di dalam sejarah sebagai kekasih kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Alangkah untungnya, alangkah gempilangnya hidup Abu Bakar apabila diberikan label dan gelaran sebagai kekasih kepada baginda sallallahu alaihi wasallam persoalannya mengapakah kekasih diletakkan serta diutarakan sebagai keutamaan kerana perkara-perkara yang dilalui dan juga yang dilakukan oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an merupakan perkara yang tidak mampu dilakukan oleh mana-mana individu sekarang ini yang mendakwa dan melabelkan dirinya sebagai kekasih dalam kehidupan ini Cuba kita fikirkan wahai sedang pendengar yang dikasih sekalian Apakah ciri-ciri seorang kekasih yang hebat? Ciri-ciri seorang kekasih yang mampu bersama mengharungi suka duka dalam kehidupan? Sudah tentu jawabannya kita perlukan seorang individu seorang manusia yang mampu untuk bersama-sama dengan kita susah senang tangis duka hibur gelak ketawa dan sebagainya lalu alangkah beruntungnya kita kalau sejarah kehidupan manusia ini dihidupkan serta timbul kembali individu-individu seperti sayidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an beliau merupakan Abdullah bin Abi Quhafah Abdullah bin Abi Quhafah merupakan orang yang ingin kita lihat dan kita ambil serta kita kaut sebanyak mungkin khazanah ilmu jasa dan pengorbanannya. Beliau lebih popular, lebih terkenal dengan gelaran As-Siddiq. Dan gelaran ini sebenarnya ada pada zaman Jahiliyah dan Islam. Ketika zaman Jahiliyah, beliau digelar As-Siddiq kerana beliau merupakan ketua bagi satu kaum ataupun suku dalam kabilah Quraisy. Kerana itu, beliau merupakan orang yang dipercayai dan diamanahkan untuk menggalas tanggungjawab menjaga kebajikan dan keselamatan kaumnya. Inilah merupakan seorang tokoh yang diberikan unsur-unsur kepimpinan yang jitu sebelum daripada beliau beralih untuk diberikan tugasan dan kepimpinan yang lebih besar sebagai khalifah Islam yang pertama selepas kewafatan baginda sallallahu alaihi wasallam Allah bin Abu Qahafah Lebih dikenali dengan gelaran As-Siddiq Dari mana datangnya Sedang pendengar sekalian Kalimah ataupun gelaran As-Siddiq itu sendiri Bermula daripada malam Berlakunya peristiwa Isra dan Mi'raj Peristiwa ini berlaku 18 bulan Iaitu setahun setengah Sebelum berlakunya peristiwa hijrah Baginda Wasallam Bersama beliau Menuju ke kota Madinah pada suatu hari, datang sekumpulan orang-orang musyrikin Makkah bergegas berjumpa dengan Abu Bakar As-Siddiq. Lalu mereka berkata, "Wahai Abu Bakar, inna sahibaka yaz'umu annahu asra ila al-Maqdis." Yang bermaksud, sesungguhnya sahabat kamu iaitu merujuk kepada baginda sallallahu alaihi wasallam mendakwa bahawa beliau telah pun berjalan pada waktu malam daripada Masjidil Haram hingga sampai ke Masjidil Aqsa. Jawab Abu Bakar As-Siddiq Adakah dia yang berkata sedemikian? Maka orang-orang Quraish Maka menantikan jawapan-jawapan ini Sebagai cara untuk mereka menarik Abu Bakar As-Siddiq Keluar daripada imannya kepada baginda Wasallam. Lalu mereka pun menjawab dengan tegas Ya, wahai Abu Bakar Itulah orang yang kamu beriman dengannya Yang menyatakan suatu perkara yang cukup pelik Bagaimanakah respon Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu? Maka inilah merupakan jawapan yang cukup tersohor dalam sejarah. Abu Bakar As-Siddiq menjawab, "La in qala zalika laqad sadaqa." Yang bermakna kalau sekiranya dia yang berkata sedemikian, maka sesungguhnya dia merupakan orang yang benar. Begitu pendirian seorang yang bergelar sahabat, seorang yang bergelar kekasih yang mampu untuk mempertahankan sahabat dan kekasihnya walaupun dalam keadaan yang sedemikian. Orang-orang Quraisy Makkah meneruskan usaha mereka untuk menarik kembali Abdullah bin Abi Quhafah ke dalam pelukan mereka lalu menyatakan, "Atu sadduquhu annahu dhahaba ila Baitul Maqdis wa 'ada qabla an yusbih." Maknanya ialah, "Adakah kamu bakar kamu nak percaya?" kepada orang yang mendakwa pergi ke Baitul Maqdis dan pulang semula ke Makkah sebelum waktu subuh maka Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu menunjukkan ini merupakan pendirian dan juga merupakan stand kepada orang-orang Islam apabila iman mereka cuba untuk diganggu gugah jawabnya na'am inni la fi ma ab'ad min dhalika min khabari as yang bermakna Ya, sesungguhnya aku akan percaya kepadanya Kalaupun benda yang disebutkan oleh Muhammad Lebih jauh, lebih hebat daripada itu Daripada perkhabaran-perkhabaran yang turun daripada langit Bayangkan sinang pendengar Inilah As-Siddiq Inilah orang yang dipercayai Diberikan amanah Dan diberikan kelebihan oleh Allah SWT Menjadi perisai kepada baginda wasallam. Peristiwa Al Isra dan Mi'raj sebenarnya menggegarkan dunia kota Makkah. Betapa pada ketika itu suatu yang paling mustahil berlaku perjalanan yang disebutkan oleh Baginda Sallallahu Alaihi Wasallam yang memakan masa satu malam sahaja. Mana mungkin teknologi dan kecanggihan alat pada ketika itu mampu untuk menyokong dakwaan sebegini? Melainkan hanya keimanan, kepercayaan yang tidak berbelah bagi terhadap apa yang disampaikan oleh baginda Sallallahu Alaihi Wasallam. bagaimana kita ya berhadapan dengan rakan sahabat karib yang kita percayai zaman sekarang ni ada juga orang-orang yang punya ramai kawan baik tetapi kerana baiknya mereka kerana rapatnya mereka mereka sampai tak sanggup untuk berkongsi apa yang mereka miliki untuk digunakan oleh sahabatnya kadang-kadang kita tanya itu kan kawan baik kamu. Kenapa kamu tak bagi pinjam kepada dia? Maka dia akan kata, "Disebabkan aku lama sangat kenal dengan dialah aku tak bagi pinjam. Sebab aku tahu sangat keurangan dia." Itu yang berlaku dalam masyarakat kita pada hari ini. Tetapi sahabat dan kekasih Baginda sallallahu alaihi wasallam, As-Siddiq merupakan gelaran yang hebat Inilah merupakan panggilan yang tidak mampu untuk dikongsi dengan individu yang lain. Alangkah indahnya hidup kita kalau kita menjadi kekasih kepada Baginda Sallallahu Alaihi Wasallam seperti mana Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq Radhiyallahu Beliau merupakan orang yang pertama diberikan amanah dan kepercayaan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Kelebihannya itu cukup ketara berbanding dengan sahabat yang lain sehingga pernah datang seorang lelaki berjumpa dengan Sayyidina Ali karramallahu wajah bertanyakan tentang kelebihan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an maka Sayyidina Ali memberikan respon yang tegas. Sabaqani Abu Bakrin bi umurin arba'ah Yang bermakna Abu Bakar sesungguhnya melangkaui dan melepasi daripada kelebihan yang ada padaku menerusi empat perkara Yang pertamanya ialah Sabakani ila ifsyail islam Yang bermakna Abu Bakar mendahului ku daripada sudut menyebarkan agama Islam Waqadimal hijrah Abu Bakar juga merupakan orang yang lebih dahulu berhijrah daripadaku Wa sahbatin nabi SAW fil ghara Beliau merupakan sahabat peneman Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mana mereka berdua berada dalam gua wa iqamis salah. Beliaulah merupakan orang yang lebih dahulu mengerjakan ibadah salah berbanding diriku. Sesungguhnya ciri-ciri kekasih yang unggul pada diri Sayyidina Abu Bakar bermula ketika bermulanya lembaran perjalanan dan juga langkah pertama Baginda SAW menuju ke Madinah untuk berhijrah Dalam ramai-ramai sahabat, Baginda SAW Baginda memberikan tawaran seraya mengajak Abu Bakar Mahukah kamu berhijrah bersamaku, Wahai Abu Bakar? Maka jawapan Abu Bakar tanpa berpaling Tanpa berfikir dua kali Dengan jawapan yang tegas Iya, aku sanggup, Wahai Baginda SAW Kesanggupan sediakan Abu Bakar AS diperhatikan pada ketika itu suasana yang berlaku di Makkah sememangnya diketahui oleh sedina Abu Bakar As-Siddiq betapa ancaman yang diletakkan oleh orang-orang Quraisy Makkah sesiapa sahaja yang memberikan bantuan pertolongan ataupun bersama dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menuju ke Madinah orang itu akan turut dibunuh dengan ancaman bunuh dan risiko nyawanya juga mungkin melayang kerana semata-mata bersama dengan orang yang bernama Muhammad ini maka Sayyidina'ubakar as-Siddiq dengan tegas mau bersama-sama dengan sahabat dan kekasihnya kalau kitalah berada dalam keadaan dan kedudukan itu mana mungkin kita akan meletakkan ataupun memberikan risiko nyawa kita mungkin melayang semata-mata untuk mempertahankan satu bentuk perjuangan yang belum nampak lagi masa hadapannya. Tetapi Surina Abu Bakar As-Siddiq kerana keimanan yang ada padanya, maka dia tidak berpaling lagi. Yang keduanya pula, seperti mana yang telah pun dirakamkan dalam Al-Quranul Karim, Allah SWT menyatakan satu potong ayat yang menceritakan tentang kedudukan Abu Bakar As-Siddiq, iaitu dalam surah At-Taubah ayat yang ke-40. Saniyasnaini idhuma fil ghar yang bermakna dialah merupakan salah seorang daripada dua orang yang berada dalam gua. Gua yang dimaksudkan itu ialah Gua Thur. Apakah peristiwa yang berlaku dalam gua itu sehingga Allah Subhanahu Wa Ta'ala merakamkan cebisan peristiwa ini dalam Al-Quran? Benarlah Baginda Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Laukuntu muttaqidan Khalila, la ttaqthu Bakrin Khalila." yang bermaksud, kalaulah sekiranya aku diberikan ruang untuk pilih mana-mana di kalangan manusia sebagai seorang kekasih, sudah pasti awal-awal lagi aku telah pun memilih Abu Bakar menjadi kekasihku. Betapa beruntungnya Abu Bakar, kekasih! Baginda Sallallahu Alaihi Wasallam. Apakah yang berlaku dalam gua itu sedang pendengar sekalian? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu diberikan ujian oleh Allah nak utamakan dirinya ke ataupun sahabatnya yang bernama Muhammad. Maka terwaris kisah betapa Baginda sallallahu alaihi wasallam meletakkan kepalanya yang mulia di atas ribaan kaki Saidina Abu Bakar atas kerana keletihan dan faktor kepenatan meninggalkan kota Makkah. Abu Bakar As-Siddiq mengambil kesempatan ini bukan untuk tidur tetapi untuk berjaga mana tahu keselamatan sahabat dan kekasihnya itu kemungkinan diganggu gugat. Daripada celahan batu dalam gua itu keluarlah seekor binatang berbisa. Setengah riwayat kata ular ada riwayat yang lain menyatakan ia merupakan kala jengking menuju ke arah mereka berdua. Serina Bakar Asyidik tidak mau ambil sebarang risiko. Walhal kita sudah maklum kalau binatang berbisa ini dia tidak akan ganggu kita kalau kita tak mula dahulu mengganggunya ataupun menghalang perjalanannya. Abu Bakar menggunakan kakinya menutup celahan batu tadi agar binatang berbisa itu tidak boleh keluar apabila haluan dan juga laluan itu diganggu maka disengatnya kaki Sayidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Pun begitu masih tidak mau dia untuk mengejutkan saudaranya dan juga sahabatnya baginda sallallahu alaihi wasallam lantaran merasakan bahawa dirinya itu kurang penting berbanding dengan baginda sallallahu alaihi wasallam. Nabi hanya menyadari perkara itu berlaku Apabila menggigilnya kaki sedena embakar Menahan sakitnya bisa Yang telah menular ke dalam kakinya Inilah pengorbanan seorang sahabat Inilah pengorbanan seorang kekasih Eh kalau kita yang sedang pendengar sekalian Macam mana agaknya? Memang boleh kita berjanji Lautan api ikan kurenangi Akanku panjat dan kudaki gunung setinggi-tingginya Memberikan contoh-contoh yang sedemikian Yang memang tidak ada di hadapan kita kepetik bintang dan sebagainya. Baru naik tingkat 20 pun dah gayat dalam apartmen ke bangunan-bangunan tinggi pun nak ada hati nak naik bintang semata-mata nak tunjukkan pengorbanan yang dia boleh buat untuk kekasih. Kerana itu kita katakan Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan label kekasih sebab kekasih zaman sekarang tak boleh buat macam yang dilakukan oleh Sayidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dalam peristiwa di dalam gua itu sehingga Allah SWT merakamkan dalam surah At-Tawbah ayat yang ke-40 Alangkah indahnya kalau nama kita dirakamkan dalam surat khabar dalam majalah dalam buku sebagai penghargaan di atas kegemilangan usaha dan juga perjuangan kita tetapi Abu Bakar As-Siddiq namanya itu walaupun tak disebutkan dalam Al-Quran jelas terpampang dalam ayat ini hanya khas diperuntukkan untuk beliau ini lebih hebat seperti mana kalau kita di dunia ini kita makanlah satu makanan ya kita rasa je orang tak cakap pun siapa tukang masak kita dah tahu dah nasi kalau macam inilah punya berderai ini mesti Mak Minah punya hebatnya menunjukkan kita kenal tukang masak walaupun tak tengok dia masak orang yang buat macam ni mestilah si Pulan bin si Pulan belum sebut nama pun orang dah kenal menunjukkan kehebatan dan kekuatan nama yang ada di situ. Kerana itu dalam surah At-Taubah ini Allah tak sebut pun nama Abu Bakar. Tapi kalau peristiwa bersama dengan baginda sallallahu alaihi wasallam dalam gua, ia tidak boleh merujuk kepada sesiapa pun melainkan beliau, iaitu kekasih baginda sallallahu alaihi wasallam. Inilah kekasih baginda sallallahu alaihi wasallam yang telah pun mempertahankan Nabi ketika mana diserang oleh orang-orang Quraish Makkah di persekitaran Masjidil Haram dialah juga merupakan orang yang tidak sanggup melihat individu-individu yang lemah yang mengaku telah menganut agama Islam daripada diperlakukan sedemikian rupa oleh orang-orang Quraish Makkah Bilal bin Rabah sebagai contoh antara hamba abdi yang dimerdekakan oleh Abu Bakar menggunakan wang yang ada padanya Beliau juga merupakan orang yang mengenali sifat dan juga tata cara Nabi Contohnya berkenaan makanan Kita kalau bersama dengan kawan-kawan Yang mengikat kita dan hubungan diantaranya ialah makan, belanja, makan dan sebagainya Begitu juga dengan Abu Bakar As-Siddiq Beliau pernah memberikan beberapa dirham kepada anaknya Asma. Semata-mata untuk membeli roti dan daging serta dimasak dengan cara yang disukai oleh sahabatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitulah rasa terikatnya Abu Bakar As-Siddiq bersama dengan nabi junjungan kita. Begitu hebatnya dirimu wahai Abu Bakar As-Siddiq kekasih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan juga ketangkasan sedenah Ali kerma Allah wajah, seperti mana yang telah pun kita nyatakan tadi, semakin terserlah apabila Ali bin Abi Talib bukan sekadar berfungsi untuk menggantikan Nabi saw, tapi sebelum daripada itu lagi, Ali telah pun berusaha untuk menyampaikan seruan Islam kepada masyarakat yang ada di Mekah. Sekarang ini yang sedang pendengar, kita boleh bilang dengan jari berapa ramaikah di kalangan remaja. Ataupun kanak-kanak yang berada di usia belasan tahun Yang mampu untuk berdiri di hadapan masyarakat Dan juga di hadapan sekumpulan manusia Untuk menyatakan keislaman Dan juga menyampaikan ajaran Islam Dengan tegas, penuh berani dan bersemangat Rata-rata yang kita perhatikan dalam masyarakat Remaja mampu untuk sahut menyahut Mampu untuk menguatkan suaranya Dengan lantang dengan tegas menyuarakan pendapat mereka, tapi pada tempat, pada masa, pada ketika dan suasana yang bercanggah dengan agama Allah Subhanahuwataala, di mana keberanian mereka sepatutnya disalurkan, sepatutnya disumbangkan seperti mana yang dilakukan oleh Sayyidina Ali bin Abi Talib. Ali selepas menyatakan keislamanNya kepada Baginda Sallallahu Alaihi Wasallam, terus menyampaikan seruan dakwah kepada ayahandanya Abu Talib sehinggakan Abu Talib tidak mempunyai sebarang jawapan untuk menidakkan malah menolak hujah-hujah yang diberikan oleh anak lelakinya itu kepetahan Ali bin Abu Talib dalam menyampaikan hujahnya menjadikan Abu Talib dalam keadaan yang berbelah bagi dan tidak tahu bagaimana untuk memberikan jawapan yang muqtamad kepada anak lelakinya Abu Talib menjawab sesungguhnya Aku sekadar tidak mampu untuk meninggalkan agama nenek moyang dan tradisi mereka. Inilah juga merupakan jawapan Abu Talib ketika berhadapan dengan nazak kematian. Baginda sallallahu alaihi wasallam menjemput dan mengajaknya untuk mengucapkan dua kalimah syahadah. Namun ikatan tradisi, ikatan nenek moyang dan amalan yang telah pun sejak sekian lama dilakukan tidak mampu untuk menjadikan lidah Abu Talib menuturkan lafaz dua kalimat syahadah Rasulullah SAW juga diriwayatkan pernah mengumpulkan orang-orang Mekah berada di sekeliling Ka'bah untuk menyatakan tentang ajaran Islam yang dibawanya Nabi bersabda Wahai sekalian penduduk Mekah selamatkanlah dirimu daripada seksa api neraka sesungguhnya aku tidak mampu untuk menolong kalian daripada turunnya siksaan Allah Subhanahu wa taala sesungguhnya aku hanyalah merupakan seorang pemberi peringatan dan peringatan yang kuberikan ini akan dapat mengelakkan kamu daripada siksaan yang pedih baginda sallallahu alaihi wasallam selaku al-amin yang dipercayai yang dihormati oleh orang-orang Mekah menyebutkan Setiap lafaz daripada dakwahnya itu Dengan penuh teratur dan berhemah. Tetapi Abu Lahab Yang juga merupakan bapa saudara baginda Wasallam Kebetulan turut hadir bersama dalam pertemuan itu Lantas bangkit dan menyuarakan dengan suara yang cukup lantang Binasalah kamu wahai Muhammad Apakah untuk ini kamu kumpulkan kami? Maka inilah merupakan detiknya Allah subhanahu wa ta'ala merakamkan kisah penentangan Abu Lahab di dalam Al-Quranul Karim surah yang bernama Surah Al-Lahab menceritakan bahawa karakter dan peribadi yang bernama Abu Lahab mungkin tidak ada lagi di dunia ini tetapi sifat, tata cara dan penentangan yang ditunjukkan oleh mana-mana individu berkemungkinan akan berlaku terhadap Islam di mana-mana tempat di bumi Allah subhanahu wa ta'ala apa yang dilakukan oleh remaja ini yang bernama Ali bin Abi Thalib, beliau lantas dengan beraninya menyatakan apabila baginda saw, siapakah yang sudi untuk mengikutku? Ali tiba-tiba bangkit di kalangan tengah-tengah orang-orang Quraisy Mekah dengan menyatakan, akulah, wahai Rasulullah, ini, inilah merupakan wakil belia, wakil pemuda dan remaja yang akan menerima ajakan dakwah Islammu. Hadirin pendengar inilah keberanian dan kehebatan uswatul shabab wa uswatul murahiqin contoh tauladan kepada pemuda contoh ikutan kepada remaja rahmati Allah hari demi hari Ali semakin melonjak dan meningkat usia keremajaannya dan bertukar menjadi seorang peguda yang amat disegani di kota Mekah lalu baginda sallallahu alaihi wasallam ingin memperkukuhkan lagi hubungan persaudaraan dan kekeluargaan lalu dijadikan Ali bin Abi Thalib sebagai suami kepada putrinya Fatimah Az-Zahra radhiyallahu anha maka berlangsunglah perkahwinan yang gilang-gemilang yang bukan diukur daripada sudut banyaknya hantaran tingginya mahar dan sebagainya tetapi diukur kehebatan perkahwinan ini daripada sudut kehebatan ilmu Selina Ali bin Abi Thalib dan juga sifat yang hebat yang ada pada diri seorang wanita bernama Fatimah Az-Zahra yang akhirnya Membawa mereka berdua ke gerbang perkahwinan yang bahagia dan direstui oleh Baginda Rasulullah SAW. Serina Ali karam Allah wajah juga pernah digelar oleh Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai Abu Turab yang bermakna bapa kepada tanah. Dan kisah ini berlaku daripada sudut kekeluargaan yang sedang pendengar kalau kita ambil sebagai contoh tauladan. Pernah suatu ketika Baginda Sallallahu Alaihi Wasallam datang ke rumah Ali dan bertanya kepada Fatimah. "Wahai Fatimah, Ali di mana?" Maka Fatimah dalam keadaan malu-malu menjawab kepada bapanya, "Wahai ayahanda Rasulullah, kana baini wa bainahu shay'un." Fatimah menyatakan, tadi adalah saya dan Ali berselisih faham." ataupun orang kita kata sekarang adalah something lah saya dengan Ali tadi tak nak cerita kat ke orang. Kemudian dia menyatakan fa ghadbani fa kharaja fa lam yang bermakna lepas berlaku sedikit salah faham itu Ali pun marah kepadaku dan dia keluar daripada rumah tanpa menyatakan ke mana dia nak pergi. Kita pun macam tu ke agaknya sedang pendengar. Ada fight sikit ke? Jadi saya faham sikit ke? Terus kita keluar rumah langsung tak bagi tahu Tutup handphone lagi Supaya orang tak boleh call ataupun SMS Marah benar lah tu ceritanya Lalu baginda SAW menyatakan Dia akan mencari Ali Dan di pertengahan jalan Seorang lelaki menyapa baginda SAW Menyatakan bahawa Ali ada di masjid Ya Rasulullah, huwa fil masjid yang bermakna, wahai Rasulullah, Ali ada di masjid. Lalu bergegaslah Baginda Sallallahu Alaihi Wasallam dan didapati ketika itu Sayyidina Ali karmallah wajah sedang berbaring, sehinggakan terjatuh serbannya itu daripada bahunya dan terkena bercampur dengan tanah. Lalu Baginda Sallallahu Alaihi Wasallam terus menyapu dan membersihkan serban Sayyidina Ali karmallah wajah yang terkena tanah tadi dengan menyatakan kum abaturab kum abaturab yang bermaksud bangunlah daripada baring wahai bapa kepada tanah daripada sini kita perhatikan beberapa moral dalam kekeluargaan yang boleh kita adaptasikan dalam kekeluargaan kita yang pertama apabila marah seboleh mungkin kita elakkan daripada eye contact jangan lawan tenung lawan renung lawan tenung hancur jadinya Lalu Ali mengambil masa untuk beruzlah sedikit. Juga dalam keadaan marah, berlaku konflik antara suami isteri dan sebagainya, Nabi berjumpa dengan Ali dalam keadaan beliau sedang baring di masjid. Kerana itu kita disarankan dalam Islam, bila marah, dalam keadaan berdiri, taklah kita duduk. Kalau duduk pun marah masih meluap-luap, rasa kaki tu ringan je, tangan tu pun ringan je nak bangkit balik, kita baring. Kalau baring pun tak mampu untuk melenyapkan rasa marah kita berwudu. Ini merupakan cara untuk menjadikan diri kita orang yang terkuat, seperti mana Syaikh Ali karamullah wajah. Kerana baginda Sallallahu alaihi wasallam pernah menyatakan bahawa orang yang paling kuat di sisi kamu wahai manusia ialah orang yang mampu untuk mengawal dirinya ketika mana beliau berada dalam kemarahan dan inilah yang dilakukan oleh Sayyidina Ali karramallahu wajhah bukan sahaja beliau kuat daripada sudut mengawal kemarahan beliau juga kuat dan tangkas mempertahankan Islam di medan peperangan wahai ali engkaulah uswatul syabab engkaulah uswatul murahiqin engkaulah contoh tauladan kepada para pemuda dan contoh ikutan golongan remaja Sayyidina Ali bin Abi Talib dilantik sebagai khalifah Islam yang keempat selepas kewafatan Sayyidina Osman Ibn Affan Zul Nuray. Namun, diperhatikan dalam sejarah, terdapat banyak faktor yang menyebabkan Sayyidina Ali bin Abi Talib sememangnya merupakan seorang yang paling layak untuk menggantikan kekhalifahan Islam pada ketika itu. Daripada sifat penyabar dan juga tegas dalam masa yang sama, sepertimana yang ada pada diri Sayyidina Umar Al-Faruk namun Sayyidina Ali yang melambangkan kepribadian remaja dan pemuda ketika itu seawal peperangan Badar telah pun ditunjulkan oleh Baginda Sallallahu Alaihi Wasallam betapa Ali telah pun menyertai Hamzah dan Abu Ubaidah yang lebih dewasa daripadanya untuk bertarung dan berperang menunjukkan kehebatan tentera Islam di hadapan musyrikin Mekah ketika itu dalam masa yang sama, tersebut dalam sebuah kisah yang masyur bagaimana Ali bin Abi Talib berperang dan bertarung berlawan pedang sehingga mengakibatkan musuhnya itu terjatuh hanya tinggal untuk ditetak dan dilibas pedangnya itu untuk menamatkan riwayat musuhnya. Dalam masa yang cukup kritikal ini, sejarah merakamkan bahawa wajah yang mulia yang ada pada sedana Ali bin Abi Talib diludah oleh pemuda musuh Allah tadi. Ali yang telah pun mengangkat dan menghunus pedangnya terhenti sebentar Dan tidak jadi untuk membunuh musuhnya Ini menimbulkan kehairanan Bukan sahaja musuhnya yang sudah terjatuh Tetapi rakan-rakan lain yang melihat peristiwa itu Lalu mereka bertanya kepada Ali Kenapa tidak dibunuh? Ali karmallah wajah menjawab Aku tidak mahu saat aku membunuh musuh tadi Hanya semata-mata didorong oleh perasaan marah bahawa muka ku ini telah pun diludah olehnya aku hanya membunuh manusia jika sekiranya kerana ia menentang perintah Allah Subhanahu wa taala demikianlah kehebatan Sayyidina Ali karramallahu wajhah yang mengepalai tentera Islam dan juga mengetuai barisan rakyat serta masyarakat muslimin ketika itu di bawah pemerintahannya berjalan dengan lancar dan sempurna kerana Ali bin Abi Thalib Tahu untuk meletakkan di manakah kemarahan, di manakah ketegasan, di manakah kebijaksanaan Dan beliau merupakan seorang pemimpin yang berpandangan jauh Walaupun beliau merupakan seorang yang begitu muda usianya Walaupun Serena Ali bin Abi Talib merupakan seorang pemimpin Namun hidupnya tetap seperti mana dulu Hanya mempunyai beberapa helai baju dan jubah yang penting untuk ditukar ganti diguna pakai ketika mana melaksanakan perintah Allah ketika mana beliau berperang di jalan Allah subhanahu wa ta'ala yang ada pada sedana Ali karmallah wajah pernah ditanya oleh baginda sallallahu alaihi wasallam apa yang ada padamu wahai Ali? Ali menjawab yang ada padaku hanyalah kuda yang kugunakan untuk perang dan baju perisai iaitu baju besi yang lazimnya dipakai oleh panglima-panglima perang dan ini dijadikan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam sebagai indikator utama kezuhudan yang ada pada Ali dijadikan menantu untuk menjadi suami dan pemimpin kepada Sayyidatina Fatimah Az-Zahra. Kepimpinannya terbukti dalam era pemerintahannya apabila Sayyidina Ali bin Abi Talib yang mana harta yang sangat-sangat ia sayangi hanyalah baju besi yang digunakan sebagai perisai tubuhnya dalam berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Suatu hari, baju besinya itu tiba-tiba hilang dan akhirnya setelah dicari dan diselidiki, ia berjumpa semula dengan baju besinya, cuma ia berada di tangan seorang rakyatnya yang beragama Nasrani. Lalu timbullah perbalahan di antara mereka perebutan hak. Siapakah tuan empunya um baju besi ini? Hingga akhirnya kedua-duanya Seorang rakyat biasa Bukan beragama Islam Beragama Nasrani Berhadapan dengan Khalifah Islam Pemimpin umat Islam pada ketika itu Berhadapan dengan Hakim Ali Dengan sifat tawadaknya Meminta kepada Hakim Supaya tidak mengadilinya Berdasarkan kedudukannya Dan akhirnya Hakim bertanya kepada Ali Adakah kamu mempunyai bukti Bahawa baju besi ini milik kamu Lalu Ali Kerimallah wajah menyatakan Tidak, tidak ada wahai tuan Hakim Dan ini menjadikan keputusan mahkamah Memberikan baju besi itu untuk dimiliki oleh orang Nasrani Semua melihat sehingga akhir kepada proses pengadilan Lelaki Nasrani itu berkata Aku bersaksi bahawa ini adalah pengadilan cara para Nabi Dan sesungguhnya kamulah merupakan Amirul Mukminin Kamulah tuan punya dan pemilik baju besi ini Baju besi ini milikmu, wahai Amir Muminin Yang aku ambil dari untamu yang berwarna kelabu Ketika engkau dan pasukanmu hendak berangkat ke Sifin Dan jawapan Pemuda tadi Dibalas dengan senyuman yang menguntum oleh S.A.A.L.I Keram Allah wajah Oleh kerana kamu telah Islam Maka baju besi ini menjadi milikmu dan perkara ini disaksikan oleh ramai orang-orang Nasrani sehingga menyebabkan akhirnya mereka menjadi pengikut setia Sayyidina Ali Karramallahu Wajhah dan berperang melawan kaum Khawarij yang memberontak dan memerangi Sayyidina Ali dalam pertempuran An Nahrawan. Sesungguhnya kehebatanmu wahai Ali selaku uswatul syabab wa uswatil murahiqin kamulah contoh tauladan kepada para pemuda, contoh ikutan kolongan remaja. Sedang pendengar yang berbahagia, Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah telah pun mengapalai dan memimpin umat Islam selama lebih kurang 4 tahun 8 bulan. Dalam era pemerintahannya ini, Sayyidina Ali bin Abi Thalib telah pun berusaha sedaya upaya untuk menghapuskan bibit-bibit permusuhan yang ada dalam masyarakatnya. Unsur-unsur fitnah, unsur-unsur konspirasi dan hasad dengki serta saling tidak mempercayai di antara satu sama lain merupakan agenda dan permainan yang biasa berlaku pada ketika itu. Lalu selaku khalifah yang memimpin umat Islam Saidina Ali karena Allah seawal khotbahnya yang pertama apabila dilantik sebagai khalifah, telah pun naik ke atas mimbar dan bersyukur kepada Allah subhanahuwataala serta berselawat kepada Baginda Sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkata, Inna Allah azza wajalla anzalakitaban hadyan bayana fihiil khair wa shur, fakhuzu bil khair wa da'u shur. Yang bermaksud, sesungguhnya Allah Subhanahuwataala telah pun menurunkan kepada kamu kitab petunjuk yang menerangkan di dalamnya berkenaan kebaikan-kebaikan dan kejahatan-kejahatan. Maka ambillah yang baik, tinggalkanlah yang buruk dan yang jahat. Ini merupakan saranan dan harapan sedenah Ali bin Abi Thalib. Namun sedang pendengar sekalian, rentitan daripada fitnah yang semakin berkembang biak dalam masyarakat Keadaan menjadi semakin meruncing hingga akhirnya menimbulkan ketidakstabilan dan huru hara masyarakat yang berada di bawah pemerintahan Sayyidina Ali bin Abi Talib Terlalu ramai yang membangkang Terlalu ramai yang ingin memberontak dan ingin melampiaskan rasa marah mereka kepada Sayyidina Ali bin Abi Talib di antara kalangan orang-orang khawarij iaitu orang-orang yang keluar daripada barisan Islam ada di antara mereka yang terlalu memusuhi Serena Ali iaitu seorang lelaki yang bernama Abdul Rahman Amru yang lebih dikenali dengan gelaran Ibnu Muljam. Pada suatu pagi yang hening ketika mana umat Islam bersiap sedia untuk menunaikan salat subuh Langit Ramadan tahun ke-40 Hijriah menyaksikan seolah-olah sejarah berulang kembali kesedihan dan kepiluan yang melanda diri setiap daripada umat Islam dengan pemergian tokoh yang sangat mereka kagumi dan mereka kasihi sebagaimana perginya Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu maka begitulah juga sahabatnya Sayyidina Ali bin Abi Thalib Ketika langkah beliau atur untuk menuju ke rumah Allah SWT dan apabila berada di Rehab Masjid bersedia untuk menunaikan salat subuh maka ketika itu ibnu Muljam telah pun menghayunkan pedangnya dan tepat mengenai ubun-ubun kepala Selina Ali bin Abi Talib sehingga menyebabkan pendarahan yang banyak di kepalanya dan membasahi janggutnya maka Serena Ali bin Abi Talib terbaring dalam keadaan yang cukup lemah menahan kesakitan dan luka yang amat parah Demikianlah sedang pendengar yang dirahmati Allah begitu mahal nilainya Islam sehingga manusia dan tokoh-tokoh seperti 10 orang sahabat yang dijamin masuk ke syurga ini sanggup untuk menggadaikan nyawa mereka yang amat bernilai semata-mata untuk meletakkan Islam di tempat yang paling tinggi dan teratas Mereka tidak merasakan bahawa nyawa yang ada pada diri mereka itu lebih daripada segala-galanya Apa yang difikirkan oleh Syedina Ali bin Abi Talib ialah agar masyarakat umat pimpinannya itu boleh bersatu dan meninggalkan segala bentuk persengketaan yang wujud Serena Ali bin Abi Talib wafat namun sedang pendengar sekalian kewafatan Ali bin Abi Talib tidak bermakna kewafatan dan kehilangan lambang yang telah pun diberikan nafas baru oleh Ali iaitu mercu tanda kebanggaan, kehebatan ketangkasan serta keberanian golongan remaja dan pemuda Wahai Ali engkaulah sinar pemuda Engkaulah sinar remaja, engkaulah kekuatan generasi yang menjadi pendukung kepada kekuatan agama Islam. Wahai Ali, dengarlah cetusan hati kami. Sesungguhnya engkaulah uswatul syabab, engkaulah uswatul murahiqin. Engkaulah sinar dan contoh tauladan kepada pemuda. Engkaulah sinar dan contoh ikutan kaum remaja. وبتوفيق الله وهدايته السلام الله عليكم ورحمته وبركاته Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Senang pendengar yang berbahagia Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu SWT Dalam kesempatan yang ada ini Dapat sama-sama kita meneruskan Pengembaraan untuk mengenali Dengan lebih dekat Individu-individu dan peribadi-peribadi Di kalangan para sahabat Yang termasuk di antara 10 orang sahabat yang dijanjikan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam jaminan untuk melangkahkan kaki masuk ke syurga Allah dan di antara mereka itu ialah sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu uswatul shabab wa uswatul murahiqin beliaulah merupakan contoh tauladan kepada golongan pemuda beliau juga menjadi contoh ikutan para remaja Nama beliau ialah Ali bin Abi Talib bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf dan beliau merupakan sepupu kepada baginda SAW kerana Abdullah ayahnya kepada baginda SAW bersaudara dengan Abu Talib ayahnya kepada saidina Ali radhiyallahu anhu dan kehebatan terserlah pada diri Ali bin Abi Talib kerana beliau bukan sahaja berkongsi kedudukan sedarah dan sedaging dengan baginda sallallahu alaihi wasallam dalam masa yang sama Ali juga merupakan sahabat baginda sallallahu alaihi wasallam yang setia dan merupakan pejuang Islam yang amat dikeruni oleh musuh-musuh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sayyidina Ali telah pun dilahirkan di bumi Makkah lebih kurang 21 tahun sebelum berlakunya peristiwa hijrah. Atas dasar itu, ketika baginda sallallahu alaihi wasallam mula menerima turunnya wahyu yang pertama, ketika usia baginda berusia 40 tahun Sayyidina Ali pada ketika itu hanyalah merupakan seorang kanak-kanak yang baru berada di peringkat awal remaja berumur 10 tahun. Sedang pendengar yang berbahagia, Sayyidina Ali bin Abi Talib apabila dilahirkan maka ibunya ingin menamakannya dengan nama Hidrah yang merujuk kepada keberanian dan ketangkasan. Namun si ayah setelah berpakat dengan si ibu Menamakan anaknya itu Dengan nama Ali Di dalam bahasa Arab Yang bermakna ketinggian Daripada sudut kehebatan Dan keterampilan Inilah yang telah pun ditunjuk Serta dipamerkan oleh Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu Lalu gelaran yang diberikan Oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kepadanya Ialah karamallahu wajah Yang bermakna Allah subhanahu wa ta'ala pun memuliakan wajahnya. Dan ini berdasarkan kepada sifat Sayyidina Ali bin Abi Talib, seawal usianya pada waktu kanak-kanak sehinggalah menjangkau kepada peringkat remaja dan dewasa, beliau sekalipun tidak pernah menghadapkan wajahnya, malah sujud kepada patung-patung berhala yang terdapat begitu banyak di sekeliling kota Makkah, khususnya berada di persekitaran Kaabah. Karena itu Allah Subhanahuwataala memuliakan wajahnya dan disebut sebagai Ali bin Abi Talib kerana malaqwa Pada ketika Ali dilahirkan, Abu Talib sememangnya telah pun disifatkan dalam sejarah seorang lelaki, seorang bapa yang mempunyai ramai anak dan oleh kerana berlakunya masalah ekonomi yang amat menekan. Lalu, baginda sallallahu alaihi wasallam membawa Ali ke rumahnya untuk dijaga, dipelihara, diberikan ilmu sedalam-dalamnya agar diri Ali bin Abi Thalib mampu menjadi perisai kepada agama Islam. Itulah Ali bin Abi Thalib, uswatul syabab wa uswatul murahiqin, contoh ikutan para pemuda, contoh tauladan para remaja. yang berbahagia. Bagaimanakah mulanya Sayyidina Ali karramallahu wajhah memeluk agama Allah Subhanahu wa taala? Diriwayatkan dalam sejarah bahawa di antara sebab utama keislaman Ali radhiyallahu anhu ialah ketika mana beliau melihat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang melakukan salat bersama dengan istrinya Sayyidatina Khadijah ummul Mu'minin Lalu Ali selayaknya sebagai seorang kanak-kanak dan remaja yang mempunyai sifat ingin tahu terus bertanya kepada baginda sallallahu alaihi wasallam maka respon yang diberikan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam kepada sayidina ali wahai ali ini adalah agama Allah yang dipilihnya sendiri dan diutusnya para rasul aku Mengajak kamu agar supaya menyembah Allah yang satu Yang esa Yang tunggal Yang tiada sekutu baginya Beribadahlah kepadanya Dan mengkufuri berhala lata dan uzza Jawapan ini menjadikan Sidana Ali radhiyallahu anhu termenung Berfikir dan bertafakkur Sesungguhnya Sidana Ali radhiyallahu anhu Walaupun baru berusia 10 tahun Namun telah menyerlahkan kematangannya Melebihi dan juga melampaui usia yang ada padanya ketika itu Sedana Ali berkata kepada dirinya sendiri Ini adalah satu perkara yang belum pernah lagi aku dengar Oleh kerana itu Baik kalau sekiranya aku bertanyakan perkara ini kepada ayahandaku, aku Iaitu Abu Talib Ali radhiallahu anhu bergegas berjumpa dengan Abu Talib, Bapanya yang akhirnya tidak mampu untuk merungkaikan permasalahan dan perkara yang didengari oleh sedina Ali. Hingga akhirnya sedina Ali radhiallahu anhu bertemu semula dengan sepupunya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu menyatakan keislamannya dan inilah yang disebutkan dalam sejarah oleh Ibnu Salah Awalu man aslama min al-rijalil ahrar Abu Bakr Wa min al-sibiyan Ali Wa kana fi hijrin Nabi SAW Yang bermakna Lelaki yang merdeka yang pertama memeluk Islam ialah Sayyidina Abu Bakar Siddiq Manakala remaja dan kanak-kanak yang pertama menganut agama Islam ialah Sayyidina Ali karamallahu wajah Sesungguhnya sedang pendengar inilah merupakan kehebatan betapa Sayyidina Ali karamallahu wajah telah menunjukkan kepada umum bahawa sejarah mencatatkan di antara tenaga-tenaga yang membantu dan mendorong ke arah kebangkitan Islam datangnya daripada golongan remaja Allah subhanahu wa ta'ala telah pun merakamkan sepotong ayat di dalam Al-Qur'anul Karim dirujuk daripada ayat yang ke-13 surah Al-Kahfi. A'udzu billahi minasy-syaitonir-rajim. Innahum fityatun amanu birabbihim wa zidnahu mudan. Yang bermakna sesungguhnya mereka itu merupakan remaja dan belia yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala lantas Allah mempertambah dan mempertingkatkan hidayah serta petunjuk kepada mereka. Para cendekiawan tafsir apabila menyatakan ayat ini dengan lantang menegaskan bahawa inilah merupakan ungkapan dalam Al-Quran di mana Islam memberikan pengiktirafan terhadap potensi yang boleh dimainkan malah diberikan oleh golongan remaja, golongan belia, malah kanak-kanak yang baru ingin meniti kehidupan yang jauh lebih panjang daripada itu. Inilah Ali radhiyallahu anhu. Inilah dia seorang kanak-kanak, bakal remaja, bakal pemuda, bakal belia yang menggegar dunia. Wahai Ali, uswatul syabab wa uswatul murahiqin. Contoh tauladan pemuda, contoh ikutan Sifat keberanian amat terserlah pada diri Sayyidina Ali bin Abi Talib kerana Allah wajhah. Sehinggakan pada awal-awal usia remajanya, dalam usia belasan tahun, Baginda Sallallahu Alaihi Wasallam telah pun meletakkan di atas bahunya tanggungjawab yang cukup besar kesannya kepada perluasan agama Islam itu sendiri. Bayangkan ketika mana Baginda Sallallahu Alaihi Wasallam ingin berhijrah bersama-sama dengan sahabat karib Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu maka Sayyidina Ali bin Abi Talib ditugaskan oleh Baginda sallallahu alaihi wasallam dengan satu tugasan yang cukup besar yaitu berbaring di tempat pembaringan menggantikan tempat tidur Baginda sallallahu alaihi wasallam di rumahnya Bagaimanakah jawapan Sayyidina Ali karramallahu wajhah dia melihat bahawa rumah baginda sallallahu alaihi wasallam telah pun dikerumuni oleh para musuh Allah yang diwakili oleh pahlawan-pahlawan dan pemuda-pemuda mereka yang terbilang yang tangkas bermain senjata, malah pedang, tombak, lembing dan sebagainya sudah sedia terhunus untuk menyerbu masuk ke rumah baginda sallallahu alaihi wasallam dengan tekad untuk membunuhnya. Ali merupakan seorang remaja yang berjiwa besar, yang bercita-cita tinggi, yang sukakan kepada risiko dan berani menghadapi cabaran. Kesemuanya ini merupakan sifat-sifat remaja yang positif asalnya, yang perlu dibina dan perlu diperkembangkan dalam diri seorang pemuda, seorang belia dan seorang remaja. Remaja memang terkenal kerana berani. Kerana itu Sa'duna Ali bin Abi Thalib tidak berfikir panjang ketika mana beliau meletakkan dan merebahkan kepala serta badannya di katil pembaringan Baginda Sallallahu Alaihi Wasallam. Hatinya turut berdetik. Akal fikirannya berputar, memikir-mikirkan apakah yang akan terjadi kepadanya. Bayangkan kalau kita berada di tempat Ali bin Abi Thalib Musuh sedang berada di luar Hanya menanti detik dan ketika untuk masuk Dan kemudian menyerbu lantas membunuh dan menikamnya Lalu Ali bin Abi Talib merasakan bahawa Walaupun dia seorang remaja Walaupun mungkin dipandang lekeh oleh Abu Lahab Dilihat sebagai budak-budak oleh Abu Jahal Yang belum pernah mengerti tentang erti kehidupan Ali bin Abi Talib merasakan bahawa tugasan menggantikan tempat tidur baginda wasallam bukanlah persoalan permainan atau boneka semata-mata namun ingin menunjukkan bahawa sebenarnya remaja mempunyai daya saing dan semangat yang tinggi serta sukakan cabaran. Alangkah indahnya, kalau remaja kita, kalau pemuda dan belia kita ketika mana mereka berada di pembaringan berfikir bagaimanakah cabaran-cabaran yang positif boleh mereka serapkan dalam kehidupan maka tidak akan berlaku persoalan gejala sosial dalam masyarakat kita kerana cabaran-cabaran yang kebiasaannya dipilih oleh ramaja merupakan cabaran yang boleh memberikan padah yang buruk kepada dirinya sendiri tetapi Ali bin Abi Talib tahu untuk meletakkan berani itu di atas landasan dan paksi yang sebenarnya berani kerana benar merupakan suatu perkara yang sepatutnya sudah sinonim dalam kehidupan anak-anak kita Sadana Ali bin Abi Talib seorang pemuda seorang remaja yang cukup berani berbaring tanpa mempunyai sebarang perisai untuk menghalang dirinya daripada terjahan dan tikaman musuh-musuh Allah namun di atas rasa keimanan sebagai seorang remaja yang telah pun dibentuk oleh Baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, apa yang dirisaukan pada mulanya? kegentaran yang ada pada dirinya, siapa yang tidak gentar kalau berhadapan dengan maun? Begitulah juga anak yang kecil bernama Ali bin Abi Talib namun untuk menunjukkan kepada dunia sesungguhnya keberanian yang ada pada dirinya itu telah memberikan kesan yang cukup besar. Ke arah perkembangan agama Islam di bumi Mekah dan di bumi Madinah Inilah Sayyidina Ali Karmallahu Wajah Uswatul Syabab wa Uswatul Murahiqin Contoh tauladan kepada para pemuda Contoh ikutan kepada para remaja Allah. Keberanian Syedina Ali keramallahu wajah terserlah Ketika mana detik bermulanya peristiwa hijrah baginda SAW menuju ke Madinah Baginda SAW telah pun meletakkan satu tugasan Yang perlu dilunaskan oleh Syedina Ali bin Abi Talib Walaupun ketika itu usia tidak menyebelahinya Syedina Ali baru berusia belasan tahun Baginda sallallahu alaihi wasallam telah pun memberikan kepadanya tugasan untuk menggantikan tempat tidur baginda di rumahnya yang telah pun dikerumuni oleh pemuda-pemuda yang mewakili setiap suku dan Bani Quraisy yang bermusuh dengan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Tujuan mereka bukan sahaja untuk menghalang perjalanan Nabi Bahkan untuk membunuh Nabi yang mereka jangkakan Akan berbaring dan tidur seperti mana biasa di katil pembaringannya. Ali bin Abi Thalib merasakan tugasan ini cukup berat Dan beliau berkata kepada dirinya sendiri Ah, cukup berat tugasan aku Mampukah aku hanya sekadar untuk menggantikan tempat sepupuku? Baginda SAW Mampukah aku untuk berhadapan dengan musuh-musuh Yang tidak mengenal erti belas kasihan Yang menunggu masa dan detik yang sesuai Menyerbu masuk ke dalam rumah ini Namun Ali bin Abi Talib Hati kecilnya membantu Hati kecilnya menyokong Usaha dan juga jihad Serta perjuangannya yang cukup besar Walaupun usia yang sekecil itu Ali bin Abi Talib berkira-kira Ya Allah kalau inilah merupakan bantuan yang boleh aku sumbangkan ke jalan Islam maka aku reda kerana sesungguhnya yang paling penting bagi diriku ialah untuk menegakkan dan meninggikan kalimah Allah di muka bumi. Apalah yang ada pada nyawaku sebagai galang ganti kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Apakah perlunya diriku ini? berbanding dengan pentingnya orang-orang Madinah menantikan kehadiran Baginda sallallahu alaihi wasallam. Sidang pendengar yang berbahagia, alangkah hebatnya pribadi remaja ini yang sanggup untuk mengganti bukan sahaja tempat tidur dan tugasan, tapi sanggup untuk menggadaikan nyawa demi insan yang ia cintai. Wahai anak-anak, wahai remaja, wahai pemuda, wahai belia Sanggupkah kita untuk menggantikan keadaan ibu dan ayah kita? Benar, orang menyatakan bahawa si ibu boleh memelihara seramai sepuluh orang anak Membesarkan mereka, memberikan makan minum, memelihara dan juga memberikan kejayaan dalam hidup mereka Namun untuk mencari seorang di kalangan sepuluh orang anak tadi menjadi galang ganti Bertukar, sanggup bergolok gadai dan juga sanggup untuk memberikan nyawanya, menggantikan ibunya. Itu suatu perkara yang tidak berlaku. Namun, kita melihat Sedana Ali bin Abi Talib mampu untuk melepaskan dirinya daripada ikatan rasa gerun dan gentar terhadap kematian inilah merupakan suatu perkara yang kalau dapat kita titipkan dalam jiwa anak-anak kita agar berani kerana benar dan tidak takut kepada kematian kalau sekiranya ia merupakan jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala lalu baringlah Ali menanti dan menanti detik di mana pemuka-pemuka Quraisy bersama pahlawan mereka menyerbu masuk ke rumah baginda serallah alaihi wasallam niat mereka terhalang akal mereka berhenti sekadar itu apabila disingkapkan selimut dan dilihat yang berbaring itu bukan Muhammad yang berbaring itu ialah uswatul syabab wa uswatul murahiqin contoh taula dan kepada pemuda contoh ikutan kepada remaja ahli بن أبي طالب كرم الله وجهه Seorang lelaki yang tegas Dan dengan ketegasannya itu Dia inginkan serta mahukan Islamnya itu diwarwarkan ke seluruh penduduk kota Makkah. Lalu inilah yang berlaku Allah SWT Memberikan kekuatan kepada Omar Lantas baginda SAW Memberikan Kepadanya gelaran Al-Faruq yang bermakna Pembahagi ataupun pemisah Bagaimana Omar Al-Khattab Memperoleh gelaran yang sedemikian Suatu ketika, berlaku pada suatu hari ketika Umar Al-Khattab menyertai rakan-rakan sahabatnya berbincang dengan baginda SAW. Ketika itu, Islam masih lagi dalam keadaan berdakwah secara bersembunyi ataupun secara diam-diam dan tidak dizahirkan kepada masyarakat rumah. Lalu Umar berkata kepada Rasulullah SAW Alasna al haqqi Bukankah kita berada di atas faksi kebenaran, wahai Rasulullah? Maka jawab Nabi Bala, sudah tentu. Maka dijawab oleh Umar, فَفِيمَ الْإِخْتِفَاءِ Maka kenapa kita perlu bersembunyi? Kita patut zahirkan keislaman kita di luar daripada rumah Al-Arqam bin Abi Al-Arqam. Maka Umar pun keluar bersama dengan sahabat-sahabat yang lain yang diberikan oleh Omar suntikan semangat keberanian yang luar biasa untuk menzahirkan Islam Omar anhu menceritakan kami pun, yakni para sahabat keluar daripada rumah Al-Arqam bin Abi Al-Arqam menuju ke Masjidil Haram dalam dua barisan kata Omar, baris yang pertama aku yang akan mengetuainya manakala baris yang kedua Wahai Hamzah kamulah yang akan mengetuaiinya maka berjalanlah mereka bersama-sama hingga sampai ke Masjidil Haram sesungguhnya inilah merupakan fitrah kehidupan manusia apabila bersatu dalam keadaan berhimpun dan berkumpul jadilah mereka itu satu kaum yang kuat serta digeruni oleh orang lain lalu selepas daripada itu baginda sallallahu alaihi wasallam Memanggil Umar Al-Khattab Dengan gelaran Al-Faruq Yang bermakna Pemisah dan Pembahagi Umarlah yang telah pun memisahkan dakwah secara bersembunyi Kepada dakwah secara terang-terangan Dia jugalah yang memisahkan di antara Islam Dan juga kekufuran di kota Makkah Dia jugalah yang telah memisah dan membahagi Zaman jahiliyahnya Demi untuk mengabdikan diri Di zaman Islamnya Kepada Allah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu pernah berkata Kana Islam Umar fathan wa kanat nasran wa kanat rahmatan yang bermakna Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata tentang Umar Islamnya Umar itu bermakna satu pembukaan yang besar Hijrahnya Umar merupakan satu kemenangan kepada umat Islam dan pemerintahan Umar merupakan satu rahmat belas kasihan kepada sekalian manusia. Maksudkan tidak sedang pendengar sekalian ciri-ciri kepemimpinan Umar al-Khattab radhiyallahu anhu terserlah pada awal-awal masuknya ia ke dalam agama Islam. Dia berkata, "Uhebu an yusibani ma asabah muslimin", yang bermakna, "Aku nak biar aku kena." Sepertimana yang orang-orang Islam kena Aku nak biar aku rasa Sama seperti mana yang orang-orang Islam rasa Umum telah pun mengetahui Ketika itu Abu Jahal dan kunci-kunci terlalu keras terhadap Islam Mana-mana orang yang didapati mengenal agama Islam Akan diseksa sekeras-kerasnya Dan Omar melihat saudara se-Islamnya diperlakukan dengan sewenang-wenangnya lalu dia pun dengan cara menzahirkan keislaman dia nak rasa seperti mana yang saudara-saudaranya yang lemah merasakan tekanan penderitaan daripada orang-orang Quraisy Makkah Bukan sekali dua dirakamkan Omar berjumpa dengan Abu Jahal seraya untuk menyampaikan dakwah dengan tegas dan dengan terang-terangan kepada Abu Jahal Bukan sekali dua beliau berjumpa dengan pemuka-pemuka Quraisy Makkah dengan menyatakan ini Umar aku dah masuk Islam kalau sekiranya ada di kalangan kamu yang tidak sayangkan nyawa maka berhadapanlah denganku wahai Umar kamulah khiyaruhum fil jahiliyah wa khiyaruhum fil islam tegasnya sikap Umar Al-Khattab dalam memastikan Islamnya itu dilabelkan sebagai satu kekuatan di bumi Mekah. Baginda S.A.W seringkali didampingi oleh Umar Al-Khattab dalam kehidupannya untuk bertanyakan perkara-perkara urusan keduniaan dan perkara-perkara urusan keakhiratan bagi memantapkan ilmu yang sedih ada pada diri Umar Al-Khattab radhiyallahu Kasih sayang Sayyidina Umar kepada baginda sallallahu alaihi wasallam turut diperhatikan ketika mana Umar menghunuskan pedangnya pada hari kewafatan baginda sallallahu alaihi wasallam seraya melarang dan memarahi mana-mana di kalangan manusia di Madinah yang menyatakan bahawa nabi telah pun wafat. Begitulah kasih sayangnya Umar kepada baginda Sallallahu Alaihi Wasallam Sehingga tidak sanggup untuk berpisah dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Ditenangkan dirinya itu oleh Sayyidina Abu Bakar Dengan menyatakan Sesiapa sahaja yang mencintai Muhammad Sesungguhnya Muhammad akan mati Tetapi sesiapa yang mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala Allah tetap hidup selama-lama Umar Al-Khattab meneruskan khidmat usaha jasa baktinya kepada Islam menerusi pemerintahan khalifah Islam yang pertama sahabat karibnya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq an. Masa pun berlalu tipalah saat ketika mana Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dilanda sakit dan sakit yang membawa kepada kematiannya lalu sebelum daripada saat kewafatannya Beliau telah pun bermusyawarah dan berbincang dengan para sahabat Mewakili golongan muhajirin dan ansar Hingga akhirnya satu keputusan diambil Untuk melantik dan memilih Sayyidina Umar Al-Khattab Al-Faruq Radiyallahu'an Sebagai khalifah Islam yang kedua Umar menolak pada awalnya Kerana sifat tawadu'anya dan merasakan bahawa ramai lagi yang lebih layak untuk memikul tanggungjawab ini lebih daripada dirinya namun apabila watikah pelantikan diserahkan daripada Saidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu kepadanya Umar Al-Khattab Al-Faruq radhiyallahu anhu bangkit berdiri di hadapan kaum muslimin seraya memperdengarkan kepada semua ucap tamanya yang terulung dengan lafaz Allahumma inni da'if fa'kuwani Allahumma inni ghalid falayini Allahumma inni bakhil fasakhini Law alimtu anna ahadan aqwa minni ala hadhal amri Lakana darbul anuk ahabu ilayya min hadih alwilaya ini petikan ucapan Umar Al-Khattab radhiyallahu yang bermaksud wahai Tuhanku sesungguhnya aku ini dhaif aku ini lemah maka perkuatkanlah diriku ya Allah ya Tuhanku sesungguhnya aku ini bengis aku ini garang aku ini tegas maka lembutkanlah diriku Allahumma wahai Tuhan kami sesungguhnya aku ini bakhil aku ini kedekut jadikanlah aku pemurah sesungguhnya Kalaulah sekiranya aku tahu Ada mana-mana seorang di kalangan kamu Yang lebih kuat daripadaku Dalam urusan-urusan ini Maka sudah tentu Aku lebih rela Tengkukku ini dipukul dan dipancung Lebih daripada aku Menerima tanggungjawab Sebagai khalifah di bumi Allah SWT Demikianlah Betapa tegas Dan betapa lembutnya Umar Al-Khattab menyampaikan message-nya agar kekuatan yang ada pada dirinya itu mampu diberikan saranan dan nasihat oleh sahabat-sahabatnya perkara-perkara yang merlukan kepada kelembutan yang memerlukan kepada toleransi maka Umar meminta agar dirinya itu dinasihati perkara-perkara yang melibatkan kekuatan yang ada pada dirinya bertujuan untuk menegakkan agama Allah maka diminta sekalian kaum muslimin untuk menyokong Umar Al-Khattab kamulah khiaruhum fil jahiliyah wa khiaruhum fil islam sedang pendengar yang dirahmati Allah Umum merasakan bahawa apabila Omar Al-Khattab dilantik sebagai khalifah, maka perjalanan pemerintahannya sudah tentulah bersifat keras dan tegas dalam semua urusan. Namun sejarah telah pun merakamkan bahawa Omar merupakan seorang pemimpin yang tahu untuk meletakkan di mana ketegasan yang sepatutnya tahu untuk meletakkan di mana unsur-unsur kelembutan itu perlu ada. Bayangkan ketika mana berlaku Umar Al-Khattab sedang dalam rondaan pada waktu malam Dan ini merupakan kebiasaan yang ia sering lakukan Dalam keadaan separuh menyamar Umar Al-Khattab berjalan mengelilingi kota Madinah Untuk melihat masalah rakyatnya dengan lebih dekat Maka terjadilah pada suatu malam Umar mendengar tangisan Dan esakan kanak-kanak yang kecil Lalu didekati rumah itu Dan didengari dialog di antara seorang ibu dengan anak-anaknya ibunya tadi mengatakan bahawa sabar jangan menangis ibu sedang masak nak lepas masak nanti kita akan makan bersama-sama maka anaknya tadi menangis sudah tentu Umar merasakan kerana kelaparan lalu dijenguknya oleh Umar ibu yang sedang memasak tadi maka dilihat yang ibu tadi masak bukanlah roti yang dibakar bukanlah tepung tapi yang dimasak itu hanyalah kerikil-kerikil batu sekadar untuk menjadikan anak-anaknya tadi berharap bahawa yang dimasak itu ialah makanan yang sebenarnya Lalu akhirnya, anak-anak yang menangis tadi semakin sayu, semakin tidak kedengaran suara mereka lantas mereka pun tertidur oleh kerana kelaparan yang amat sangat Lalu Umar bergegas menuju ke Baitulmal mengambil gandum yang disimpan Lalu diserahkan kepada wanita tadi Tanpa memperkenalkan dirinya Umar turut membantu wanita tadi Menyediakan masakan Mengejutkan anak-anaknya Dan memberikan makan kepada anak-anaknya itu Sehingga mereka kenyang Dan kembali tidur Lalu Wanita itu berterima kasih Seraya berkata Sesungguhnya kamu Wahai lelaki Lebih layak untuk menjadi khalifah Lebih daripada Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu tanpa beliau sedari orang yang berhadapan dengannya ialah Umar Al-Khattab Al-Faruq sendiri Umar juga merupakan seorang khalifah yang dikenali sebagai khalifah yang tidak bengis malah cukup bermurah hati dan amat bersifat low profile sehinggakan pernah seorang utusan daripada negara Rom merasakan kehairanan yang amat sangat apabila melihatkan rumah yang usang sebagai rumah Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu khalifah Islam yang kedua Dilihatnya pula Umar sedang tidur berbaring beralaskan dengan kulit pokok tamar di hadapan rumahnya di bawah sepuhun tamar ini merupakan kelebihan yang ada pada Umar yang berbeza sehingga menyebabkan utusan itu masuk ke dalam agama Islam kerana merasakan kemewahan bukan merupakan satu petanda kehebatan dalam pemerintahan tidak seperti mana yang ia lihat dalam kerajaan Rom pada ketika itu Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu juga merupakan seorang lelaki yang cukup hebat ketegasannya tetapi mudah menangis dik kerana takut kepada Allah Subhanahu wa taala Pernah suatu ketika Umar berjumpa dengan seorang rahib Ataupun padri yang beragama Nasrani Lalu dilihatkan seorang padri yang cukup tua dan uzur itu Umar tiba-tiba menangis Sahabat bertanya, Wahai Umar, kenapa kamu menangis? Kamu ini lelaki yang hebat Berperang di medan Allah Subhanahu SWT Tidak ada rasa belas kasihan Tapi tiba-tiba bila lihat seorang rahib Seorang padri kamu menangis Kenapa, Wahai Umar? Umar mengatakan bila melihat lelaki itu, aku teringat Nabi pernah mengajarkan kepada kami sepotong ayat daripada surah Al-Ghashiyah. Dalam surah Al-Ghashiyah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, al ataka hadithul ghashiyah? Wujuhul yawma idh khashi'ah, amilatun nasibah tasla naran hamiyah." Merujuk kepada ayat yang ketiga Dan yang keempat Umar menyatakan Maksud ayat itu ialah Orang-orang yang mengabdikan Sepenuh dirinya untuk beramal ibadah Dirasakan amal ibadah itu Akan diterima oleh Allah Sedangkan kesemuanya itu Akan dicampak dan dilontarkan Oleh Allah ke dalam api neraka Semata-mata kerana rahib itu Tidak menunaikan ibadah seperti mana yang dikehendaki Oleh agama Islam itu sendiri إني لا عمر، إني لا دير خيارهم في الجاهلية وخيارهم في الإسلام sesungguhnya semasa era pemerintahan seniaga Umar al-Kholtab, radhiyallahu anhu, beliau merupakan seorang pemimpin yang ingin memperluaskan empayar Islam. Oleh kerana itu, dunia telah pun menyaksikan banyaknya berlaku pembukaan-pembukaan kota, wilayah, negeri dan negara-negara yang ada di persekitaran Timur Tengah khususnya yang dibuka oleh kerana kepimpinan dan ketangkasan Saidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu cara yang beliau menggunakan ialah dengan melantik serta menghantar panglima-panglima Islam yang amat berketerampilan seperti Khalid Al-Walid, Talhah bin Ubaidillah, Sa'id bin Zubair, Subair bin Awam dan sebagainya ke merata pelosok tempat untuk menyampaikan dakwah Islam dan mempertahankan agama Islam daripada diperlekehkan oleh orang lain. Menerusi pemerintahannya, Saidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu telah berjaya membuka negara Irak, negara Parsi, negara-negara Syam seperti Jordan, Syria dan selatan Turki dan juga negara Mesir hingga akhirnya membawa kepada negara-negara yang berada di utara Afrika. Kesemuanya merupakan satu daripada cara Serena Umar Al-Khattab ingin memperluaskan dakwah Islam dan bukanlah tujuannya untuk mengaut keuntungan dan juga menguasai negara-negara tersebut serta bangsanya tetapi Umar Al-Khattab melihat jauh ke hadapan bahawa ia merasakan Peranan utama yang hadir daripada pembukaan kota-kota baru ini ialah untuk menegakkan kalimah Allah subhanahu wa ta'ala serta menyelamatkan manusia daripada perhambaan sesama manusia kepada perhambaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Sesungguhnya sidang pendengar sekalian Negara-negara dan wilayah-wilayah yang berada di bawah pemerintahan Islam dan juga kepimpinan Saidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu merasakan keamanan dan juga kesejahteraan dalam kehidupan kerana memiliki seorang pemimpin yang mampu bukan sahaja untuk mempertahankan dirinya tetapi mampu untuk mempertahankan maruah, keselamatan dan harga diri setiap daripada warganya. Oleh kerana itu, para musuh Islam melihat dan memerhatikan bahawa tidak ada jalan lain Bagi mereka untuk membunuh Dan menghapuskan Umar Al-Khattab Yang terkenal kerana ketangkasannya di medan peperangan Oleh kerana itu Berlakulah fitnah serta konspirasi Di antara orang-orang Majusi Dan juga orang-orang Yahudi Hingga akhirnya mengakibatkan kepada pembunuhan Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu Sedang pendengar yang berbahagia pada suatu pagi subuh yang hening, Saidina Umar Al-Khattab menuju ke masjid dan selayaknya lah beliau mengimamkan solat subuh. Tatkala takbir diangkat dan ketika itu para sahabat sedang sibuk untuk memerhatikan dan juga menyempurnakan barisan-barisan saf solat, lalu Umar telah pun ditikam sebanyak enam kali oleh seorang lelaki yang bernama Fairuz atau lebih dikenali dengan gelaran Abu Luluah yang menggunakan khanjar ataupun sejenis pisau yang mempunyai dua bilah mata lalu menembusi belakang bahagian Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu lalu rebahlah Sayyidina Umar pahlawan Islam itu sesungguhnya kita melihat masa ketika mana Umar Al-Khattab sedang gering meratapi kesakitan yang dialaminya akibat tikaman itu masih sempat beliau menguntungkan sebuah senyuman apabila dimaklumkan yang menikamnya ialah Abu Lu'lu'ah sambil Umar menyatakan pujian kepada Allah Subhanahu SWT di mana aku tidak dibunuh oleh seorang lelaki yang sujud kepada Allah Subhanahu SWT walaupun sekali maka dunia Islam meratapi pemergian khalifah Islam yang kedua Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Sepanjang lebih kurang 10 tahun, 6 bulan pemerintahannya, beliau telah menyemarakkan api dakwah Islam ke seluruh pelusuk dunia. Inilah Umar, orang yang terpilih pada zaman jahiliyah, orang yang berketerampilan ketika mengadap Islam. Wahai Umar, khiyaruhum fil jahiliyah, wa khiyaruhum fil islam. Bersamalah kita melayari pemindahan pemerintahan daripada khalifah yang kedua ini. Kepada Sayyidina Uthman Ibn Affan Khalifah Islam Yang berikutnya Jasad Umar Al-Khattab Radiyallahu Anhu Telah disemadikan Di sisi jenjungan mulia Baginda Sallallahu Alaihi Wasallam Dan sahabat karibnya Sayyidina Abu Bakar Al-Siddiq Radiyallahu Anhu Mudah-mudahan Mereka merupakan Di antara 10 orang Yang diberitakan khabar gembira Untuk menerima Ni'mat syurga Allah subhanahu wa ta'ala Akan dicucuri oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dengan pahala dan kesejahteraan di alam sana Mudah-mudahan juga Pengajaran yang dapat kita petik Merupakan suatu pedoman dalam kehidupan kita InsyaAllah Sekian Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
1: Berbagai Kisah hidup mereka Sepuluh sahabat Yang dijamin syurga Ayuh kita Selami pula Kisah hidup Umar Moga dapat kita Berjaga hidup kita dapat kita Kisah hidup mereka Sepuluh sahabat Dapat kita jejaki Kau terima suatu tindakan yang tak terduga bersenarlah Islam kerananya mengalirlah air mata di kanur Islam kau terima kita jejakkan kenangi silapmu kala terdengar keluhan ibu memujuk anak kelaparan kau rasa kau berdosa lantas kau membela kaulah khalifah berjiwa hamba Kini pengganti tiada apa kita jejak
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah. Selawat buat junjungan yang mulia Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sedang pendengar yang berbahagia, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wataala kerana pada kesempatan yang ada ini kita akan sama-sama menikmati dan menghayati kehidupan keperibadian seorang tokoh Islam tokoh yang ulung yang diistilahkan dalam semua buku-buku sejarah sebagai khiyaruhum fil jahiliyah wa khiyaruhum fil islam yang bermakna dialah orang yang terpilih dan paling berketerampilan ketika mana berada dalam zaman jahiliyah dan beliaulah juga orang yang terpilih dan paling berketerampilan selepas memeluk agama Islam beliau yang dimaksudkan ialah Sayyidina Umar ibn Al-Khattab radhiyallahu anhu Nama beliau ialah Umar bin Al-Khattab bin Nufail bin Abdul Azza daripada suku Bani Adi yang disebutkan sebagai al bermakna Keturunan beliau merupakan kumpulan ataupun bani yang telah sekian lama menduduki kota Mekah Umar merupakan seorang pemuda yang bersikap tegas, bengis, garang dan amat berketerampilan Terutama kepribadiannya yang sentiasa dilihat orang berjalan dengan pedang yang sentiasa tersisip di pinggangnya Itulah Umar Al-Khattab Sehingga kan diriwayatkan bahawa Tapak kaki Umar berjalan pun Sudah cukup untuk menggerunkan orang-orang di Mekah Dan juga selepas hijrah di Madinah Begitulah hebatnya Peribadi yang bernama Umar Al-Khattab Beliau diriwayatkan hidup di zaman jahiliyah Sampailah ketika usianya 30 tahun Dan sepanjang masa beliau berada di alam jahiliyah Beliau merupakan seorang yang cukup memusuhi Islam tidak boleh telinganya mendengar nama Muhammad disebut dan diulang-ulang oleh orang-orang Makkah Kerana beliau ketika mana berada bersama-sama bersekongkol dengan orang-orang Quraysh Makkah yang menolak agama Islam Beliau merupakan seorang duta kepada kaum Quraysh kerana kepetahan beliau dalam berhujah dan bercakap serta kemahiran beliau dalam menggunakan pedang dan tombak serta segala bentuk perisai yang digunakan dalam peperangan Omar lah merupakan orang yang paling terpilih dan berketerampilan yang menjadi ayam tambatan kepada orang-orang Quraish dalam menangani fenomena kedatangan agama baru iaitu agama Islam Begitulah khiar ataupun terpilihnya Omar pada zaman Jahiliyah dan bukti yang kukuh menceritakan tentang kehebatan dan keterampilan beliau sehingga dianggap sebagai khiyaruhum fil Islam orang yang paling terpilih dalam agama Islam berdasarkan sepotong hadis daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu berkata baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda ketika mana baginda sedang tidur maka baginda diperlihatkan oleh Allah gambaran syurga lalu sabda Nabi فإذا امرأة تتوضأ إلى جانب قصر، فقلت لمن هذا القصر؟ قادو لعمر. yang bermakna ketika Nabi tidur, Nabi berada di dalam syurga dan kemudian Nabi melihat seorang wanita sedang berwudhu di sebelah sebuah istana yang tersergam indah. maka bertanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "istana siapakah yang cukup indah ini? Maka dijawab oleh mereka, inilah istana yang disediakan untuk Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Jika mengikut turutan, Umar merupakan lelaki yang ke-41 menganut agama Islam. Inilah Umar, khiyaruhum fil jahiliyah wa khiyaruhum fil islam. Allah, bagaimana mulanya Umar memeluk agama Islam Segalanya bermula apabila baginda sallallahu alaihi wasallam bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala seraya berdoa Allahumma aizzil Islam bihadil umarain yang bermakna wahai Tuhan kami perkukuhkanlah agama Islam dengan salah seorang daripada orang yang bernama Umar dan doa baginda sallallahu alaihi wasallam ini dimaksudkan di situ di antara Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu dan Abu Jahal yang disebut sebagai Umar bin Hisham. Pada suatu hari, Umar Al-Khattab dengan rasa ingin menyakiti malah membunuh baginda sallallahu alaihi wasallam mengekori langkah baginda sallallahu alaihi wasallam ke masjid dan ini disedari oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Lalu apa yang dilakukan? Nabi kita membaca surah Al-Haqqah. Lalu permulaan hingga sampai ke ayat yang ke-13. Surah Al-Haqqah menjadikan Umar Al-Khattab terpegun dengan indahnya lingguk bahasa yang dibacakan. Sehingga Umar menyatakan Hatha As-Sya'ru ini hanyalah merupakan syair ataupun puisi yang cukup puitis. Lalu Allah subhanahu wa taala menurunkan lagi wahyu kepada baginda sallallahu alaihi wasallam menerusi surah al-haqq ayat yang ke-40 dan 41 innahu laqawl rasulin karim wama huwa biqawl sya'ir qalilan ma tu'minun yang bermakna sesungguhnya ia merupakan lafaz baginda sallallahu alaihi wasallam yang mulia dan ia bukanlah merupakan bait-bait puisi ataupun sya'ir Cuma sedikit di kalangan kamu yang akan beriman. Berkata Omar al khattab sebagai respon yang terus pada Baginda Sallallahu Alaihi Wasallam. Hada kaulu Ini pula merupakan ucapan yang biasa diucapkan oleh padri-padri dan rahib-rahib. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyambung Surah Al-Haqah ayat yang ke 42 yang berbunyi: Wala kauli qalilan ma tadhakkarun tanzilun mir rabbil alamin yang bermakna ini juga bukan merupakan kata-kata seorang rahib hanya sedikit di kalangan kamu yang akan mengambil iktibar dan pengajaran ini merupakan ayat yang turun daripada Tuhan semesta alam lalu Umar pada ketika itu berkata kepada dirinya sesungguhnya pada saat itu Islam telah pun masuk ke dalam hatiku Namun, apabila pulang semula kepada kaum Quraish, Omar semakin rasa berkobar-kobar, ditiupkan semangat dan api kemarahannya oleh kerana sifat bengis, sifat pemarah, sifat tegas yang telah sedia ada dalam dirinya, maka orang-orang Quraish Makkah menggunakan ini sebagai jalan untuk menjadikan Omar berseteru dan bermusuh dengan Baginda Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Umar pun mengatur langkah kali yang kedua dalam misinya untuk membunuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu pada suatu hari Umar Al-Khattab melangkah keluar daripada rumahnya dan di pinggangnya itu sudah siap tersedia tersisip dan terhunus pedang yang akan digunakan untuk membunuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Langkah umar itu diibaratkan oleh orang-orang Quraish Makkah Sebagai langkah pahlawan Quraish yang akan menamatkan riwayat Islam Dan juga menamatkan riwayat Nabi Muhammad SAW Rupa-rupanya tanpa mereka sedari perancangan Allah SWT Dan pengetahuannya lebih jauh daripada mereka Allah telah pun menurunkan hidayah kepada Umar. Selepas daripada itu, langkah-langkah kakinya yang bertujuan untuk membunuh baginda sallallahu alaihi wasallam bertukar menjadi langkah pahlawan dan perisai serta khalifah Islam yang akan mempertahankan agama Allah yang suci ini sehinggalah ke akhir riwayatnya. Wahai Umar, engkaulah khiyaruhum fil jahiliyah wa khiyaruhm fil islam sedang pendengar yang berbahagia kita telah pun melihat betapa berkesannya surah Al-Haqqah dalam meletakkan dasar dan binaan yang teguh keimanan di dalam hati Umar Al-Khattab hanya menanti detik dan turunnya hidayah dari Allah Subhanahu wa taala langkah Umar menuju ke rumah Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah pun ditahan serta disapa oleh seorang lelaki daripada Bani Zahrah dan dia bertanya ke manakah kamu ingin pergi wahai Umar Umar pun menjawab aku ingin bunuh Muhammad Itulah merupakan jawapan yang tegas yang keluar daripada lidah Seorang lelaki yang tidak langsung berkira Kalau sekiranya niat dan keinginan telah pun dipasakkan di dalam hatinya Maka lelaki daripada Bani Zahra tadi bertanya Adakah dengan cara itu akan menyebabkan Islam dan juga Muhammad terkubur? Maka jawab Omar Al-Khattab Kalau sekiranya itu tidak berlaku Jangan panggil aku ini Omar Lelaki tadi berkata lagi Wahai Omar kalaulah benar kamu ingin membunuh Muhammad Aku merasakan bahawa ada satu lagi keajaiban yang kamu perlu tahu Dengan rasa ingin tahu Omar bertanya Apakah dia? Maka lelaki itu meneruskan hasutannya dengan berkata Bagaimana ingin kamu hapuskan Islam Sedangkan Islam sudah pun bertapak dalam rumah adik perempuanmu Serta suaminya yang kedua-duanya telah pun mengikuti ajaran Muhammad bin Abdullah Dengan kemarahan yang meluap-luap daripada Umar Al-Khattab Ditinggalkannya lelaki daripada Bani Zahra itu Lalu dialihkan jalannya menuju ke rumah adik perempuannya Sesampai sahaja di rumah adik perempuannya itu Umar pun menendang keras pintu rumah lalu terbukalah pintu itu dan dilihat Sepasang suami isteri itu beserta seorang sahabat Nabi bernama Khabab bin Al-Arz sedang membaca Al-Quranul Karim dan surah yang dibaca oleh mereka ketika itu ialah surah Taha Umar pun bertanya dengan keras Apa yang sedang kamu berdua lakukan? Maka dijawab oleh adik iparnya kami sedang membaca ayat-ayat yang diturunkan secara hak kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu Umar pun memukul sekuat kuat hati adik iparnya itu sehingga kepalanya berdarah dan jatuh terperosok di hujung pintu. Tiba-tiba ketakutan yang ada pada diri adik perempuan Umar Al-Khattab bertukar menjadi rasa berani dan tegas serta lantang menyatakan keislamannya kepada Umar lalu menyatakan bahawa inilah jalan yang dipilih olehku dan keluargaku. Lalu Umar pun cuba merampas apa yang dipegang lembaran-lembaran ayat-ayat Al-Quran daripada surah Taha. Sekali lagi, ia dihalang oleh adik perempuannya. Seraya berkata, Wahai Umar, kalau sekiranya kamu ingin memegang, maka hendaklah kamu membersihkan diri terlebih dahulu. Kerana kamu berada dalam keadaan bernajis, kamu dalam keadaan yang kotor, tidak layak untuk kamu memegang ayat-ayat Al-Quranul Karim, melainkan kamu termasuk di kalangan orang-orang yang telah lah pun bersuci. Lalu Ammar al-Khatib bangun dan dituruti kehendak adiknya dan ia berwudu serta membersihkan tubuh badannya. Lalu kembali dia kepada adiknya dan meminta berikan kepadaku surah itu. Lalu dalam keadaan yang terketar-ketar, adiknya memberikan lembaran-lembaran surah Taah. Inilah surah yang telah pun melembutkan hati. Seorang lelaki yang cukup keras Seorang lelaki yang cukup bengis Pemarah dan juga tegas terhadap agama Islam Sebelum daripada itu Lalu Omar Kerana sifatnya Sebagai seorang yang tahu membaca dan menulis Semenjak zaman jahiliyah Membuka lembaran Dan memulakan ayat Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim Dengan nama Allah Yang maha pemurah lagi maha mengasihani Tercampak lembaran itu daripada tangan Omar Kerana dirasakan ketakutan tiba-tiba menyelubungi dirinya Dirasakan terlalu kerdil dirinya itu berhadapan dengan Tuhan Iaitu Allah yang maha pemurah Lagi maha mengasihani Perlahan-lahan ia mengutip semula lembaran itu Dan dibaca daripada ayat yang pertama Taha sehinggalah ayat yang keempat belas Innani anallahu la ilaha illa ana fa'abudni wa'aqimis salata li dhikri yang bermaksud sesungguhnya akulah Allah tidak ada Tuhan yang lain yang disembah melainkan aku maka sembahlah aku dirikanlah sembahyang untuk menginatiku lalu perasaan yang bercampur baur di hati adik perempuannya Adakah ini merupakan petanda Umar akan masuk Islam? Adakah ini petanda bahawa benarlah dan juga Allah subhanahuwataala memakabulkan doa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Sesungguhnya inilah permulaan warna Umar dalam Islam. Wahai Umar, khiyaruhum fil jahiliyah, wa khiyaruhum fil Islam. Umar tiba-tiba berkata Dalluni ala Muhammad Tunjukkan aku bagaimana cara untuk berjumpa dengan Muhammad Adik perempuannya begitu kehairanan Melihatkan tonasi suara Umar yang cukup berlainan daripada sebelum ini Dirasakan suara itu terlalu lembut Terlalu peramah Dan terlalu enak untuk didengar Mendengarkan ungkapan dan permintaan Umar itu Lalu keluarlah Khabab bin Al-Arads yang sebelum itu bersembunyi bersama-sama dengan suami kepada adik perempuannya. Seraya berkata kepada Umar: Abshir ya Umar, fa ini arjo antakuna d'awat Rasulillahisallallahu alaihi wasallam. Allahumma insal Islama bi ahabbiha dzaini rujulain ilikah bi Umar bin Al-Chattab atau bi Umar bin Hisham yang bermakna khabab berkata Gembiralah kamu wahai Umar kerana sesungguhnya aku amat-amat berharap bahawa seruan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan doanya Wahai Tuhanku perkukuhkanlah Islam dengan salah seorang daripada Umar ini iaitu Umar Al-Khattab ataupun Umar bin Hisham ketika itu sebutan dan suara khabab diiringi oleh linangan air mata adik perempuannya kerana merasakan mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan hidayah kepada abangnya yang dikasihi kepada abangnya yang telah pun memeliharanya dan kepada abangnya juga Umar al-Khattab yang amat-amat diperlukan potensi dan tenaganya untuk membangun dan memperkukuhkan agama Allah subhanahu wa ta'ala dalam kelembutan Umar al-Khattab Bergegas menuju ke rumah yang dimaklumkan oleh khabab Iaitu tidak lain dan tidak bukan rumah Al-Arqam bin Abi Al-Arqam Kerana ketika itu Baginda SAW seperti biasa sedang bermusyawarah Dan sedang menyampaikan ilmu-ilmu Islam kepada sahabat-sahabatnya Ketika mana Umar tiba dan mengucapkan salam kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi sedang bersama-sama dengan beberapa orang sahabat-sahabat yang besar Seperti Ali Keramallah Wajha Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib Talha bin Ubaidillah dan lain-lain Lalu berkata Hamzah dengan tegas Ini Umar Wahai Rasulullah kalau baik datangnya kita layan dengan baik. Kalau buruk tujuan kedatangannya maka buruklah padanya. Begitulah ketegasan Hamzah. Namun dileraikan rasa ketegasan dan marah Hamzah oleh Baginda Sallallahu Alaihi Wasallam dengan tenang. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, biarkan ia masuk dan biarkan kita dengar apakah hajat tujuan kedatangannya. Lalu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengizinkan kepada Umar Al Khattab untuk datang mengadap. Nabi berkata, "Wahai Umar, apakah yang menyebabkan kamu masih menjauhkan diri daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala?" Kita lihat sedang pendengar, itu nada yang dibawa oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, nada yang berlainan yang duduk letaknya di antara kemarahan dan juga pengharapan. Lalu Umar Al Khattab radhiyallahu anhu bersaksikan dengan para sahabat yang berlinangan air mata sayu melihatkan Umar dalam keadaan yang begitu rendah diri berhadapan dengan baginda sallallahu alaihi wasallam tidak ada ungkapan tidak ada ucapan yang ingin mereka dengar ketika itu melainkan inilah ucapan yang terpacul keluar daripada mulut Umar ya Rasulullah أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. الله أكبر. لا يوجد إله إلا الله وانبأ أن محمد صلى الله عليه وسلم هو رسول الله. لا إله إلا الله. سأو. هادئ. 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 هادئ beberapa saat selepas itu barulah kedengaran laungan dan bergema tempikan takbir Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar para sahabat bergembira keseronokan di atas doa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dimakbulkan oleh Allah Subhanahu wa taala inilah merupakan petanda bahawa corak Islam selepas daripada ini bukanlah kusam dan hitam semata-mata tapi akan diwarnai oleh tokoh-tokoh yang hebat termasuk tokoh yang ini Umar Al-Khattab khayruhum fil jahiliyah وهو خيارهم في الاسلام selang pendengar yang berbahagia berbicara tentang khalifah Utsman bin Affan merupakan khalifah Islam yang ketiga selepas daripada Saidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an. Selepas daripada wafatnya Umar maka seluruh umat Islam memikirkan siapakah yang paling layak untuk menggantikan Saidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu berdasarkan wasiat daripada Umar yang mengarahkan enam orang sahabat untuk duduk berbincang bersemuka dan menetapkan siapakah di kalangan mereka yang sepatut dan selayaknya menjadi khalifah Perkara itu diajukan kepada Az-Zubair ibn Awam kepada Talhah bin Ubaidillah kepada Sa'id bin Zubair dan juga kepada Abdul Rahman bin Auf. Kebanyakan daripada mereka menyerahkan kuasa itu agar diberikan kepada Saidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Ini merupakan petanda awal bahawa Saidina Uthman bin Affan akan dilantik sebagai khalifah Islam yang ketiga. Lalu, sejarah Islam dilakarkan dengan khalifah yang baru, iaitu khalifah Islam yang ketiga, Saidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Berkata al-Imam al tabari ketika mana ahli ahli syura telah pun bersepakat untuk melantik Uthman sebagai khalifah maka beliau telah pun keluar daripada rumahnya dalam keadaan murung yang amat sangat seolah-olah beliau menanggung satu kerisauan yang tinggi dan tidak tahu bagaimana untuk menyelesaikan masalah yang beliau hadapi lalu dengan tenang Beliau menaiki mimbar Baginda Rasulullah SAW di Masjid An Nabawi dan beliau menyampaikan khutbah Ataupun ucapannya yang pertama selaku khalifah Islam kepada seluruh Muslimin. Beliau memulakan ucapannya itu dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan berselawat kepada Baginda Rasulullah SAW. Ini merupakan cara yang kita perhatikan ada pada khalifah-khalifah Islam yang terdahulu iaitu Sayyidina Abu Bakar as siddiq dan juga Sayyidina Umar ibn al-Khattab betapa di antara cara terbaik seseorang itu perlu berkomunikasi dengan orang lain ialah memulakan dengan pujian yang selayaknya kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan tidak lupa untuk menyampaikan salawat serta pujian ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lalu Sirn Uthman Ibnu Affan menyambung ucapannya Innakum fi dari qal'atin wa fi baqiyati a'mar fabadiru ajalakum bikhair ma taqdiruna alayh yang bermakna sesungguhnya kamu semua berada seolah-olah dalam satu istana yang dikelilingi dengan usia kamu maka perhatikanlah awasilah usia kamu ke arah kebaikan seperti mana yang kamu harapkan ke atasnya Lalu Saidina Osman bin Affan menyambung lagi di samping berwasiat kepada seluruh umat Islam agar berhati-hati terhadap kehidupan dunia dengan kata-katanya fala tagharrannakumul hayatud dunya yang bermakna janganlah sekali-kali kehidupan dunia ini menyebabkan kamu leka kamu cuai kamu lupa dan kamu alpa terhadap tugasan yang diberikan oleh Allah Subhanahuwataala kepada kamu. Irmu bid dunia, hayu ramallahupiha. Lontarkanlah, campakkanlah dunia itu daripada hati kamu jauh-jauh, seperti mana Allah Subhanahuwataala meletakkan martaban dan tempat yang selayaknya untuk dunia ini sebagai tempat manusia bercucuk tanam ke arah kebaikan di mana hasil tanaman itu akan dapat dikecapi ketika mana berada di alam akhirat Seri Nausman Ibn Affan meneruskan usahanya sebagai khalifah Islam yang ketiga dengan menulis risalah dakwah ataupun seruan ke arah jalan Islam kepada semua ketua-ketua pembesar-pembesar yang berada di pelusuk bandar di antaranya dihantar ke Makkah ke Taif San'a, Al-Jund, negara Bahrain, Ifah, Basrah, Damaskus, Hamz dan juga Mesir agar mereka sentiasa berada bersama-sama Islam di bawah empayar pemerintahan Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Begitulah Sayyidina Uthman bin Affan merencanakan perjalanan pemerintahannya agar Islam yang diasaskan di Madinah dan juga dimulakan di Makkah sebelum daripada itu akan tetap subur dan berkembang selayak. Inilah Khalifah Islam yang ketiga, Uthman ibnu Affan Zainul Raïn. Sedang pendengar yang berbahagia, sifat pemurah dan juga sifat pemalu yang ada pada sedang Uthman ibnu Affan sebenarnya mencetuskan dalam dirinya serta dalam diri setiap umat Islam kekuatan dan kehebatan dalam peperangan serta dalam mempertahankan hak-hak mereka Sebenarnya, inilah sifat malu yang kita kehendaki Apabila seseorang itu dilampiaskan dengan sifat malu maka malu yang ada pada dirinya itu akan membutirkan kekuatan dalam dirinya menghalang segala perkara-perkara yang berlaku ke atas dirinya malah mungkin boleh memalukan umat Islam keseluruhannya dan pada zaman pemerintahan Saidina Uthman Ibn Affan radhiyallahu anhu maka kita telah pun menyaksikan perluasan dakwah Islamiah yang begitu ketara seolah-olah meneruti apa yang telah pun dilakukan oleh Saidina Umar Ibn Al-Khattab radhiyallahu anhu di antara daerah-daerah dan wilayah-wilayah yang menjadi di bawah jajahan dan kekuasaan Uthman pada zaman khalifahnya ialah wilayah Azerbaijan dan Armenia yang ditakluk menerusi panglimanya Walid bin Aqabah begitu juga dengan negara Iskandariah di Mesir dan kota Sabur yang telah pun ditawan pada tahun 26 Hijriah Saidina Uthman bin Affan dengan sifat pemalunya itu telah pun mengirim dan mengutuskan surat-surat kepada pemuka-pemuka dan pembesar-pembesar di setiap wilayah ataupun jajahan yang ingin ditakluknya agar menerima Islam dengan jalan yang selamat dengan cara yang aman Namun, apabila memperoleh penentangan-penentangan sehingga boleh mencemarkan kedaulatan Islam Magesilna Uthman bin Affan telah pun mengerah segenap pelusuk tenaga di kalangan bala tenteranya untuk menyerang dan memastikan Islam dapat disebarkan ke negara-negara yang baru. Lalu pada tahun 28 Hijriah di bawah pimpinan Muawiyah bin Abi Sufyan selaku panglima perang Uthman bin Affan telah pun dapat menguasai kepulauan Cyprus. Dan pada tahun yang berikutnya, seluruh wilayah kerajaan Parsi dapat ditakhluk hingga sampai ke daerah Tibristan yang terletak di selatan Rusia. Dan seterusnya, pada tahun-tahun 32 dan 33 Hijriah, Perluasan dakwah Islamiah disebarkan terus oleh Selduna Usman sehingga wilayah jajahan Islam telah pun meliputi negara-negara dan wilayah-wilayah yang dijajah oleh orang-orang dan tentera-tentera Rom sebelum daripada itu. Hingga sampai ke Konstantinopel yang sekarang ini dikenali sebagai Istanbul. Kesemuanya ini merupakan kubu kuat tentera-tentera Rom yang akhirnya telah dapat dimalukan dan dijatuhkan oleh seorang pemuda yang sifatnya cukup pemalu kepada Allah SWT. Beliaulah wira Islam ketika itu, Selina Usman Ibn Affan. Hingga akhirnya, sifat pemalu yang ada pada dirinya itu menyebabkan Islam menjadi semakin kuat dan semakin hebat dalam memperluaskan dakwah serta seruan kejalan Allah SWT di luar pelusuh ataupun semenanjung tanah Arab. Sehinggakan kekuatan-kekuatan Romawi Persi dan Turki di zaman Sener Usman Ibnu Affan tunduk dan menerima pemerintahan serta ketaatan kepada Sener Usman Ibnu Affan radhiyallahu an. Sebenarnya sidang pendengar sekalian Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dahulu pernah menyatakan tentang sifat-sifat orang yang bijak lalu dinyatakan antara sifat orang-orang yang bijak dengan kata-katanya Al hikmatu huwa al fiqhu fil Quran yang bermakna, hikmat dan kebijaksanaan itu pada diri seseorang diukur sejauh mana rapatnya ia berdamping dengan Al-Quranul Karim. Usman Ibn Affan sebagai seorang lelaki yang pemalu dan dermawan merupakan orang yang menjadikan kita semua rapat dengan Al-Quranul Karim. Beliau telah membukukan Al-Quran, satu perjuangan yang cukup besar dan cukup hebat dan juga menjadi satu pintu masuk ruang fitnah-fitnah kepadanya di mana orang menyatakan tugasan murni Serena Usman Ibn Affan ini menyebabkan banyak lembaran-lembaran dan ayat-ayat al quranul karim dibakar dan dimusnahkan. Di sinilah kekuatan yang wujud. Pada pribadi yang bernama Sayyidina Usman ibnu Affan dengan kelebihannya memiliki dua cahaya yang dikurniakan oleh Baginda Rasulullah alaihi wasallam. Beliau telah menyinari dirinya dengan ruh iman dan Islam yang kental dan dalam masa yang sama menyinari kehidupan dan dada seluruh umat Islam dengan sinaran ayat-ayat Al-Quranul Karim. Inilah Sayyidina Usman ibnu Affan. bulan ayat-ayat Al-Quran ataupun lebih kita kenali dengan istilah Mushaf Utsmani berlaku pada zaman pemerintahan Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah pemangurniakan kekuatan kepada Sayyidina Utsman untuk tujuan pembukuan Al-Quranul Karim sebelum daripada itu lembaran-lembaran ayat-ayat Al-Quran yang telah pun menyinari serta berada di rumah-rumah orang Islam dalam keadaan yang berselerakan itu maka seorang sahabat Nabi bernama Huzaifah Al-Yamani telah pun mencadangkan kepada serena Utsman bin Affan agar pembukuan itu dijalankan ini memandangkan suasana yang berlaku terlalu ramai para hafaz ataupun orang-orang yang menghafaz Al-Quran telah pun syahid dan gugur di medan peperangan Maka dirisaukan serta ditakuti Al-Quran yang berada dalam hati-hati manusia akan hilang dan tidak akan sampai pada generasi yang seterusnya Untuk itu, Serena Usman Ibn Affan telah pun menulis dan memohon kepada Hafsah yang merupakan Ummul Mu'minin dan juga putri kepada Serena Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu kerana Hafsah merupakan orang yang bertanggungjawab menyimpan lembaran-lembaran ayat-ayat Al-Quran yang dikumpulkan semenjak zaman pemerintahan Syeikh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dalam usaha pembukuan itu, maka Seri Nasrullah ibn Affan telah pun membentuk satu jutaan kuasa yang diketuai oleh Zaid bin Thabit dengan dibantu oleh Abdullah bin Zubair. Sa'id bin Al-Ans dan Abdul Rahman bin Harith bin Hisham selaku anggotanya. Zaid bin Thabit merupakan seorang sahabat yang sememangnya terkenal kehebatannya dalam menguasai ilmu Al-Quran dan ilmu wahyu. Kerana itu, Saidina Uthman bin Affan telah pun berpesan kepada seluruh jawatan kuasa tersebut bahawa dalam melaksanakan tugasan ini, hendaklah mereka mengambil pedoman dan pertunjuk kepada bacaan orang-orang yang menghafal al-Quran dengan menyatakan idzahtalaftum antum wa ibn thabit fi syai' min al-Quran faktubuhu bi lisanin yang bermakna jika sekiranya kamu semua berselisih faham bersama zaid bin sabit dalam mana-mana bahagian menerusi kitab al-Quran hendaklah ianya ditulis dengan tulisan orang-orang quraish apa yang dimaksudkan di sini ialah jika sekiranya ada perselisihan di antara mereka dalam bacaannya maka ayat-ayat tersebut hendaklah ditulis mengikut dialek ataupun logat suku Quraisy kerana Al-Quranul Karim diturunkan menurut dialek mereka. Oleh itu tugas panitia berjalan dengan baik dengan cara menyalin dari lembaran-lembaran yang ada dan diterima daripada Ummul Muminin Hafsah tinggallah menjadi sebuah buku dan oleh kerana itu Sa'na Uthman bin Affan telah pun menyelia setiap tugasan jawatan kuasa itu bagi memastikan tidak ada sebarang kesilapan walaupun sedikit agar Al-Quranul Karim tetap terpelihara semenjak daripada ia dipindahkan menerusi lembaran-lembaran ayat yang ada pada Hafsah ummul mukminin kemudian setelah selesai pembukuan dijalankan Saidina Usman bin Affan telah mengembalikan lembaran-lembaran Al-Quran itu kepada Hafsah hingga akhirnya lembaran-lembaran itu dimusnahkan dengan dipendam di dalam tanah di antara perkuburan Baginda sallallahu alaihi wasallam dengan mimbar ini untuk memastikan kesahihan dan tidak ada sebarang bentuk perselisihan di antara al-Quran sedia ada yang telah pun dibukukan dengan lembaran-lembaran al-Quran sebelum daripada ini. Ini dapat memastikan umat Islam sentiasa bersatu dalam apa juga keadaan memelihara dan menjaga ayat-ayat suci al-Quran. Lembaran-lembaran al-Quran yang dibukukan itu diberikan nama sebagai al-Mushaf. Di dalam bahasa Arab perkataan al-mushaf itu berasal daripada kalimah sahifah ataupun suhuf yang bermakna lembaran-lembaran dan pembukuan itu berlaku pada zaman kekhalifahan Uthman ibnu Affan maka ia digelar mushaf Uthmani. Inilah jasa yang tidak terhingga yang telah pun dilakukan oleh Khalifah Islam yang ketiga salah seorang yang dijanjikan ke syurga Allah subhanahuwataala. Beliau ialah Sayyidina Uthman Ibn Affan Dhun Nurayn. Bahagia, Begitulah perjalanan pemerintahan Selina Usman Ibn Affan berjalan dengan baik dan lancar Sehinggalah Allah SWT memberikan ujian yang cukup berat kepada Selina Usman dan seluruh umat Islam Memasuki tahun yang ke-34 Hijriah Maka zaman pemerintahan Selina Usman Ibn Affan dilanda dengan fitnah dan konspirasi yang sangat besar dan yang menjadi sasaran fitnah yang paling utama ialah khalifah Islam yang ketiga sendiri Serena Uthman ibn Affan hingga mengakibatkan dirinya itu terbunuh pada tahun berikutnya Di antara tuduhan-tuduhan dan fitnah yang berlegar di sekitar masyarakat yang ada pada ketika itu merupakan tuduhan-tuduhan palsu yang dilakukan semata-mata untuk memecah belahkan masyarakat dan juga menjatuhkan S. Usman ibn Affan. Dakwaan dan tuduhan palsu bahawa S. Usman membakar mushaf-mushaf dan juga tidak melakukan salat qasar di Makkah dan juga perkara-perkara lain yang berkaitan ini mengakibatkan masyarakat berada dalam keadaan kebingungan. Lalu, S. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu menyarankan kepada Usman agar berbicara dan juga berucap di hadapan rakyat bagi menyatakan pendirian serta menerangkan kedudukan yang sebenarnya lalu alasan-alasan diberikan oleh Utsman bin Affan sehingga menyebabkan masyarakat serta rakyatnya menerima penjelasan yang diberikan pada hari Jumaat itu Utsman berkhutbah di hadapan rakyatnya seraya berkata ya Allah aku bertaubat dan beristighfar kepadamu Aku bertaubat di atas perbuatanku dan nada serta gaya yang digunakan oleh Sena Usman ibnu Affan sebagai seorang yang berhemah, seorang yang pemalu, seorang yang dermawan. Usman banyak masanya menangis terseduh-seduh sehingga seluruh yang hadir ikut menangis dan bersedih sehingga berjanji untuk memberikan bayar dan meneruskan ketaatan kepada Sena Usman ibnu Affan radhiyallahu anhu. Namun fitrah kehidupan di dunia fitnah itu lebih buruk daripada membunuh kerana kesannya itu lebih besar dan lebih hebat walaupun begitu keadaan menjadi semakin parah dan Usman dikepung di rumahnya lebih daripada satu bulan sehinggakan Sena' Usman ibn Affan tidak dapat untuk keluar ke rumah walaupun pergi ke masjid pada suatu hari orang-orang yang mengusuhi dan mendorhaki pemerintahan Utsman ibnu Affan telah pun menyerbu masuk ke rumahnya lalu membunuhnya. Sedikitpun mereka tidak menaruh sebarang belas kasihan kepada Utsman ibnu Affan sehingga Utsman diriwayatkan mempunyai sekurang kurangnya sembilan liang tikaman di badannya. Begitulah kesudahan seorang yang telah pun berjuang dalam Islam dan juga telah pun menafkahkan hartanya untuk peperangan dan kebajikan kepada umat Islam maka bertepatan pada hari Jumaat tanggal ke-17 Zulhijjah wafatlah Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu dan dia dimakamkan di perkuburan Baqi di Madinah sedang pendengar yang dirahmati Allah Sayyidina Utsman bin Affan telah pun sempat untuk menunaikan tanggungjawabnya sebagai khalifah Islam yang ketiga lebih daripada 11 tahun mudah-mudahan kita mengharapkan sifat dermawan sifat pemalu yang semakin kurang ada dalam masyarakat kita akan dapat disuburkan kembali dengan kita menghayati kisah dan perjuangan hidup Saidina Uthman bin Affan wahai Uthman kembalilah kamu ke rahmat Tuhan yang menanti disyukurnya sesungguhnya Uthman bin Affan engkaulah yang memiliki dua cahaya engkaulah kesunur skian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ada dalam kafilah padang tersebut lalu diagih kepada
1: orang-orang Islam keseluruhan lagi pulang di padang pasir di mana azar kafilahmu berteduh tertidur duseluruh merehatkan tubuh di dalam dengan kau dihabatan suara menyeru segerakan perjalanan kerana telah muncul Ahmad di medan nabi yang penuh tanpa berle Pentang Jumaat engkau berpindah Tinggalkan dunia dibunuh pefitnah Rahmat Allah bersamamu wahai kekasih Rasulullah
0: صلى الله وسلموا على رسوله المصطفى Mustafa Wa Ala Alihi Wa بنا Ajma'in يحب pendengar yang berbahagia Alhamdulillah kita dapat Teruskan siri pelayaran Kita untuk sama-sama Kita نستمتع dan hayati Kisah pengembaraan kehidupan Dan pengajaran yang boleh Dikutip daripada setiap Individu yang dihimpunkan Oleh Baginda نستمتع بالسفر. نحن نستمتع بالسفر. نحن yang diberikan jaminan untuk memasuki dan melangkah masuk ke dalam syurga Allah subhanahu wa ta'ala dan peribadi yang ingin kita sama-sama soroti kepribadian dan keterampilannya kali ini ialah Sayyidina Uthman Ibn Affan radhiyallahu anhu yang lebih dikenali dengan gelaran Dhul An-Nurayn ataupun Abu Abdullah Beliau ialah Uthman bin Affan Bin Abi Al-Aws, Bin Umayyah, Bin Abd Shams Al-Umawi Al-Qurashi. Beliau lebih dikenali dengan gelaran Abu Abdullah dan dalam ketika mana masa Islam bermula, Utsman dikenali dengan gelaran Zuhur An Nurain ataupun yang memiliki dua cahaya. Beliau telah dilahirkan di bandar Taif enam tahun selepas berlakunya Tahun Gajah ataupun percubaan Abraha dengan tentera bergajahnya daripada Yaman untuk menghancur musnah Kaabah yang dibina oleh Nabi Ibrahim alaihissalam di Mecca Beliau merupakan seorang remaja dan pemuda yang dibesarkan dalam era bangsawan iaitu kumpulan masyarakat yang memiliki kekayaan dan memiliki nama serta keturunan yang baik-baik. Oleh kerana itu, Uthman ibn Affan radhiyallahu anhu dibesarkan dengan penuh kelembutan, adab sopan, tata cara, perawakan, cara berpakaian dan sebagainya, selayaknya beliau dibesarkan di rumah yang memiliki segala macam kemewahan yang diperlukan oleh mana-mana insan. Babonya. Affan bin Abi Al-Aus merupakan seorang peniaga dan bukan sekadar peniaga biasa. Beliau merupakan seorang saudagar yang memiliki perdagangan dan perniagaan yang cukup luas sehingga beliau meninggalkan kepada anaknya, kepada puteranya Sayyidina Uthman ibn Affan kekayaan yang melimpah ruah dalam kehidupannya. Uthman merupakan seorang pemuda yang terkenal dengan sifat ihsan malah kekayaan dan kemewahan yang ia miliki tidak sekali-kali mengaburi matanya daripada melakukan perbuatan yang baik kepada manusia. Bukan sedikit jumlahnya orang yang telah dibantu dan ditolong oleh Selina Usman ibn Affan walaupun sebelum daripada beliau memeluk agama Islam. Inilah merupakan kehebatan Ciri-ciri potensi kehebatan yang ada pada diri seorang sahabat Yang dijanjikan untuk memasuki syurga Allah SWT Beliau ialah Sidina Usman Ibn Affan Yang lebih dikenali dengan Dhun Nurayn Yang bermakna Seorang yang memiliki dua cahaya berbahagia Sesungguhnya peribadi seperti Sirina Uthman bin Affan amat terkenal dalam sejarah sebagai seorang yang sangat pemalu Diriwayatkan daripada Aisyah radhiyallahu anha umul Mukminin Aisyah menyatakan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muttaj'an fi bayti kashifan an saqayhi yang bermakna adalah pada suatu hari baginda sallallahu alaihi wasallam berbaring di rumahku kata Aisyah dalam keadaan terlihat ataupun ternampak kedua-dua belah betisnya, maka dijadikan cerita datang serena Abu Bakar As Siddiq radhiyallahu anhu. Abu Bakar meminta izin daripada Nabi saw. Nabi mengizinkannya untuk masuk. Sejurus selepas itu datang pula serena Umar Al Khattab radhiyallahu anhu. Nabi masih lagi dalam keadaan yang sedemikian dan dipersilakan serena Umar Al Khattab untuk masuk ke rumah. Tiba-tiba datang seorang lelaki, iaitu tidak lain dan tidak bukan Saidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Apabila masuk saja Saidina Uthman, maka Nabi cepat-cepat memperbetulkan cara duduknya dan juga pakaiannya. Sehingga perkara ini ditegur oleh Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah menyatakan, "Tadi ya Rasulullah, Abu Bakar minta izin masuk." dan baring sebelah kamu kamu tak jaga apa-apa. Begitu juga bila sedang Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu masuk dan dia berbaring kamu dalam keadaan seperti mana yang kami lihat tadi. Tetapi apabila datang sedang Uthman bin Affan radhiyallahu anhu maka kamu dengan cepat-cepat memperbaiki dan memperapikan pakaianmu. Baginda sallallahu alaihi wasallam memberikan respon dan jawapan kepada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha dengan menyatakan Allah astahi min rajulin testahi minhu al-mala'ika yang bermakna Wahai Aisyah, tak bolehkah aku bersifat pemalu kepada seorang lelaki yang malaikat pun rasa malu kepadanya itulah dia, peribadi Sayyidina Usman ibn Affan radhiyallahu anhu yang dinyatakan dalam sejarah sifat pemalunya itu mengalahkan pemalunya seorang anak darah Tapi sekarang yang sedang pendengar sekalian kita lihat ramai juga anak-anak gadis kita yang malunya itu kurang daripada apa yang ditunjukkan oleh S.O. Kadang-kadang pakaiannya elok tapi tudungnya elok Cuma baju yang dipakai itu terlalu singkat sehingga menampakkan pusat Islamnya sebab orang kata pusat Islam satu tapi sebenarnya pusat Islam banyak Yang dimiliki oleh anak-anak dara kita yang beragama Islam Itu pusat Islamlah lah tu namanya Kerana itu perlu kita perhatikan Sebenarnya daripada cara berpakaian Sudah boleh untuk menunjukkan Malah menyemarakkan kepribadian seorang Muslim Ataupun Muslimah yang sejati Ini juga merupakan rentetan daripada kesan Penterbihan yang diberikan kepada Selina Usman Berlatar belakangkan kepada sifat kebangsawanan dan adab serta tata cara berpakaian Inilah yang digambarkan pemalunya Usman ibn Affan seumpama cahaya Dan inilah lelaki yang ingin kita lihat dan juga kita selidiki kisahnya Serena Usman ibn Affan Zun Nurayn yang memiliki dua cahaya Islam. Maka jika diperhatikan dalam sejarah, tidaklah seberit seperti mana yang pernah dilalui oleh sahabatnya Khalifah Islam yang kedua, Syaikh Umar Al Khattab radhiyallahu anhu. Umum telah pun mengetahui betapa Utsman ibnu Affan merupakan seorang pedagang, dan oleh kerana sifatnya sebagai pedagang, beliau sentiasa berulang alik daripada Madinah menuju ke negara Syam dan Syam yang dimaksudkan di sini ialah negara Jordan dan Syria. Pada suatu hari, ketika mana beliau sedang membawa gerombolan kafilah perdagangannya pulang dari pernegara Syria dan beliau berhenti beristirahat di sebuah tempat di antara Ma'an dan Azraq di Jordan, maka beliau telah pun bermimpi, telah mendengar satu seruan agar beliau menerima kebaikan yang dibawa oleh seorang lelaki yang bernama Ahmad dan lelaki itu telah pun menyampaikan ajaran baru bermula serta muncul di kota Mekah Dalam masa yang sama Usman bin Affan teringat dan terngiang yang di telinganya betapa perkhabaran-perkhabaran seperti inilah juga pernah ia dengar sebelum daripada ini Lalu atas dorongan kelapangan dadanya serta kemurahan jiwanya yang mendorongnya ke arah kebaikan maka Usman bin Affan Tatkala menamatkan perjalanan kafilah perdagangannya pulang semula ke kota Makkah bergegas menuju ke majlis yang diadakan oleh sahabatnya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu daripada situ beliau telah pun menerima begitu banyak input mengenai agama Islam sehingga mendorong beliau menerima hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala lalu Islamlah Sayyidina Uthman ibn Affan radhiyallahu anhu di tangan Sayyidina Ubaqar As-Siddiq radhiyallahu anhu maka bergembiralah orang-orang Islam dengan kegembiraan yang cukup tinggi apabila Sayyidina Uthman ibn Affan memeluk ajaran Islam baginda sallallahu alaihi turut gembira Sehinggakan baginda sallallahu alaihi ingin memperkukuhkan lagi tautan persaudaraan dengan Sayyidina Uthman ibn Affan radhiyallahu anhu Umum telah pun mengetahui bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempunyai seorang puteri yang bernama Ruqayyah. Pernah sahabat karibnya Sayyidina Bakar As-Siddiq datang melamar. Baginda sallallahu alaihi wasallam mendiamkan diri. Begitu juga Sayyidina Umar Al-Khattab datang melamar. Maka baginda sallallahu alaihi wasallam turut tidak memberikan jawapan seperti mana yang pertama hingga akhirnya beliau telah memperuntukkan sayyidatina Ruqayyah binti Muhammad kepada seorang lelaki yang bernama Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu untuk dikahwini lalu Sayyidina Utsman menjadi menantu kepada baginda sallallahu alaihi wasallam dan menjadi suami kepada Sayyidatina Ruqayyah dan mereka hidup aman sejahtera sehinggalah pada suatu ketika Sayyidatina Ruqayyah dilanda sakit dan ini mengakibatkan kewafatan beliau maka kesedihan yang menyelubungi hati Sayyidina Usman ibn Affan bukanlah semata-mata kerana kesedihan berpisah dengan istrinya tetapi jebih jauh daripada itu Sayyidina Utsman bin Affan bersedih kerana hubungan persaudaraan dan kekeluargaannya dengan Baginda sallallahu alaihi wasallam telah pun terputus. Maka Baginda sallallahu alaihi wasallam telah pun datang dan berjumpa dengan Sayyidina Utsman bin Affan. Melihatkan kesedihan yang ada pada diri Sayyidina Utsman, Sayyidina Utsman berkata kepada Baginda sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, inqata'a sihri minka" Yang bermakna, Wahai Rasulullah, adakah telah terputus hubungan anak menantu di antara kita? begitu sedih pertanyaan Usman ibnu Affan dan begitu rapatnya hubungan di antara menantu dengan bapa mertua dan seharusnya ini juga merupakan satu daripada cara kehidupan yang sepatutnya kita titipkan dalam diri kita apabila kita selaku bapa mertua ataupun selaku menantu berhadapan dengan isu-isu kekeluargaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pantas menjawab Inna sihraka minni la yang qati' yang bermakna sesungguhnya hubungan anak menantu di antara aku dan engkau tidak akan terputus oleh kerana itu baginda telah pun mempertautkan hati di antara serdak Utsman dengan salah seorang lagi daripada putrinya yang bernama Ummu Kulsum inilah merupakan keistimewaan yang tidak diberikan kepada mana-mana sahabat yang lain dan daripada sinilah Utsman bin Affan diberikan gelaran dzun yang bermakna yang memiliki dua cahaya dan Usman Ibn Affan juga terkenal di samping sifat pemalunya itu dengan sifat dermawan dan pemurah Oleh kerana itu, ini disebutkan dalam sejarah apabila Baginda SAW pernah menyatakan dalam hadisnya, orang yang paling kasih sayang daripada umatku ialah Abu Bakar dan yang paling teguh dalam memelihara ajaran Allah ialah Umar dan yang paling bersifat pemalu di kalangan kami ialah Usman Hadis ini diruatkan oleh Ahmad Ibn Majah Al-Hakim dan Tirmizi dan sifat pemalu yang dimiliki inilah yang mendorong banyaknya Utsman Ibn Affan berkorban untuk memastikan kehidupan umat Islam sama ada di Mekah ataupun di Madinah dalam keadaan yang sentiasa terpelihara ketika kaum muslimin berhijrah dari Mekah menuju ke Madinah mereka berhadapan dengan masalah memperolehi sumber air dan di Madinah terdapat sebuah perigi tetapi dimiliki oleh seorang Yahudi dan airnya itu sengaja dijual bagi menyusahkan umat Islam membeli dan menyusahkan umat Islam menggunakan pakai air tersebut oleh kerana itu Saidina Utsman bin Affan menyahut seruan Baginda Sallallahu Alaihi Wasallam barang siapa yang mampu untuk meringankan beban orang-orang Islam maka dia akan dijanjikan dengan syurga lalu Utsman bin Affan telah pun pergi bertemu dengan Tuan punya perigi orang Yahudi tadi untuk membeli keseluruhan perigi tersebut. Lalu terjadilah tawar menawar dan timbul satu persetujuan di antara sena Usman dan orang Yahudi tadi bahawa sehari akan digunakan untuk Usman dan sehari dimiliki oleh orang Yahudi tadi. Lalu tiba giliran Sena Usman ibnu Affan maka hari yang dijanjikan tersebut diberikan hak keseluruhannya kepada seluruh umat Islam untuk mengambil bekalan air secukupnya bagi tempoh dua hari hingga akhirnya orang Yahudi tadi merasakan bahawa dia kerugian hingga membawa kepada beliau menjualkan keseluruhan perigi itu kepada Sena Usman ibnu Affan. Lalu, umat Islam di Madinah tidak lagi menghadapi masalah air. Daripada sini, kita perhatikan pengajaran yang cukup penting ialah apabila kita mempunyai kelebihan dalam sesuatu perkara dan terutamanya perkara itu melibatkan sumber-sumber yang kita gunakan dan juga kita pakai sehari-hari seperti air, makanan dan sebagainya, Bermakna orang yang terlibat dalam industri pemakanan Yang berniaga tentang sumber-sumber dan bahan-bahan yang diperlukan oleh manusia Selain daripada mengaut keuntungan Mereka juga perlu melunaskan tanggungjawab Meringankan dan memberikan perkhidmatan yang terbaik Kepada saudara se-Islam mereka Ada satu lagi bentuk kedermawanan Dan juga sifat pemurah Usman Yang terjadi semasa pemerintahan Selina Abu Bakar As siddiq radhiyallahu anhu sekali lagi umat Islam diberikan ujian apabila bumi Madinah dilanda kemarau dan kemarau yang menyebabkan hujan tidak turun selama beberapa masa sehingga menyebabkan tanaman yang mereka usahakan itu tidak memberikan sebarang hasil lalu mereka berjumpa dengan khalifah Ubaidillah As-Siddiq bertanyakan perkhabaran apa yang perlu mereka lakukan sedang tumbuhan dan tanaman tidak menjadi apakah yang boleh mereka berikan sebagai rezeki kepada ahli keluarga mereka Lalu, Abu Bakar al-Siddiq bertanya dan juga memohon kepada mereka agar bersabar menantikan bantuan daripada Allah subhanahu wa ta'ala Lalu, Usman ibn Affan tanpa bertangguh Dalam masa yang sama datang sebuah kafilah perdagangan dari negara Syam lalu Usman Ibn Affan telah pun membeli kesemua muatan makanan yang ada dalam kafilah perdagangan tersebut lalu diagih-agihkannya kepada orang-orang Islam keseluruhannya begitulah dermawannya sifat Usman Ibn Affan sehingga menjadikan keseluruhan umat Islam sama ada yang pernah berjumpa dengannya ataupun tidak merasakan bahawa diri mereka terlalu hampir dan mengenali serena Usman Ibn Affan radhiyallahu anhu Inilah dermawannya Usman Ibn Affan Zun Nurayn